2: El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, trató en repetidas ocasiones de controlar a sus colegas magistrados, de ordenarles cómo votar, de ajustarse a lo que él señalaba, de decidir su voto con anterioridad en reuniones en privado. Bueno, pues ahora le responden. Cinco de los siete integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votaron por destituir al magistrado presidente Vargas hace a nueve meses de que asumió las riendas del Tribunal Electoral, cinco días después de que se le reabrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera. Los magistrados Yanín Otálora, Felipe Fuentes Indalfer Infante y Reyes Rodríguez avalaron la propuesta del magistrado Felipe de la Mata de poner a discusión el desempeño de Vargas dieron a conocer o señalaron una serie de agravios y presuntos abusos en las actuaciones del magistrado Vargas al frente del tribunal electoral. Señalaron, por ejemplo, discrecionalidad en el momento de distribuir los expedientes a revisión, falta de respeto a los miembros de los órganos administrativos, descalificación de las votaciones de sus pares, a quienes hace una semana acusó de votar en manada. El magistrado eh, Vargas, embargo, no ha reconocido, no ha reconocido la decisión. En un video después de la sesión, aseguró que la única forma de que se ha retirado del cargo es si renuncia, pero dijo que no tiene ninguna, ninguna intención de presentar su renuncia. A su vez, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, consideró que la Cámara de Diputados y la Suprema, o que la Cámara del Senado, de Senadores, y la Suprema Corte deben intervenir para lo que consideró una crisis constitucional. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es jueves, hoy es jueves 5 de agosto de 2021 Yo soy Sergio Sarmiento. Y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarviento? qué gusto saludarte. Muy buenos días, buenos días a nuestros amigos también que... Bien informados, por supuesto.
2: A ver, vamos a regresar con Guadalupe Juárez. Estamos teniendo problemas. Le recordamos que estamos transmitiendo de forma separada. Guadalupe se encuentra ya en Coajimalpa. Yo me encuentro en las instalaciones del Heraldo Radio, aquí en Benito Juárez, en la Ciudad de México. Bueno, pues en, en otros temas, en, una, en un hecho inédito, el gobierno de México... Demandó demandó de manera en los tribunales civiles de Estados Unidos a las empresas estadounidenses que fabrican armas, las demandó por prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armas a México. Eh, la demanda plantea que estas empresas paguen a México daños hasta por 10 mil millones de dólares. Esta demanda fue interpuesta en una corte federal de Boston, en Massachusetts, por la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza el canciller Marcelo Ebrard. El secretario detalló que entre los objetivos del recurso se busca que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. Eh, as, asimismo, dijo que eh, necesitan desarrollar e implementar estándares razonables y verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores, dado que las empresas sí tienen responsabilidades cuando las armas se comercializan. Las unidades de Smith ⁇ Wesson, Barrett Firearms, Colts Manufacturing Company, Glock Inc., Sturm, Ruger ⁇ Company Inc., Saben, dice la demanda de México, que sus prácticas comerciales generan daños al país. Bueno, y también en otros temas, la Unión de Gaceros del Valle de México suspendió ayer su paro laboral, un día después de haberlo iniciado, tras los reclamos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien los amenazó con denuncias y también con mandarles la Guardia Nacional. El presidente de la agrupación del gremio gasero nacional, José Adrián Rodríguez, eh, declaró a los medios que se reanudó la venta y distribución de gas LP en la Ciudad de México y en el Estado de México desde las 14 horas de ayer miércoles. De hecho, ayer conversábamos con él temprano y dijo que se estaba negociando una posible solución. Ya terminó el paro, estamos ya en actividades, se han restablecido las actividades para dar el suministro adecuadamente, es lo que dijo José Adrián Rodríguez. Los distribuidores del gas del Centro de México habían iniciado la protesta el martes en medio de un creciente conflicto con el gobierno, ya que la Comisión Reguladora de Energía limitó los precios máximos para vender gas LP a los usuarios y esto recortó casi a cero la comisión que reciben los repartidores de gas. No es el, la parte del recurso con la que se quedan las distribuidoras, eh, que, que son pues plantas muy importantes a, a todo lo largo y ancho del Valle de México, sino el dinero que reciben quienes llevan el gas hasta los hogares. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. Y vamos a la frase del día. Los controles de precios funcionan solo para los políticos. Tomás Soul Bueno y las preguntas nos gusta preguntar ayer por, ej por ejemplo preguntábamos ¿está usted de acuerdo con el control de precios aplicado al gas LP? nos dijo que sí 21.2% que no 70.3% no sé 8.5%. Recibimos en total 13.577 participaciones. Y esta semana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe el gobierno ser el juez de lo que digan los medios? Y bueno, pues ahora puse el no por delante. Y en el no, no 94.2% nos dice que no, que el gobierno no debe ser el juez de lo que digan los medios. Que sí nos está diciendo el 5.1%, no sabemos, 0.7%. En 32 minutos hemos recibido 1.254 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México
3: y vámonos con las destacadas, Itzel González,
4: ¿qué tal? Muy buenos días Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, muy buenos días, excelente jueves A un brinquito del viernes, a dos brinquitos del fin de semana Así que por supuesto, hoy estamos muy felices, muy contentos de que por fin lleguemos casi casi al fin de semana Y como dicen, por ahí es jueves, viernes chiquito, así que ya sabe, sigámonos Sigámonos cuidando, pero también vamos a festejar que ya estamos llegando al fin de semana. Sergio Lupita, amigos, por supuesto, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, en presidencia, tribunal realiza cambio. Cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación votaron para nombrar a Reyes Rodríguez en lugar de José Luis Vargas, quien desconoce la destitución. País Gobierno de México demanda a fabricantes de armas de Estados Unidos. Marcelo Ebrard pide una compensación de daños por 10 mil millones de dólares. Ciudad de México, presupuesto, Instituto Electoral de la Ciudad de México sin dinero en septiembre. En agosto habrá ejercido 1.586.6 millones de pesos en gasto ordinario, financiamiento, campañas, proceso electoral y consultas ciudadanas. Estados, crisis sanitaria al 70% hospitales en cinco estados, reportan rápida ocupación de espacios ante la tercera ola, Colima, Nayarit y Durango tienen ocupadas al 100% camas con ventilador. Orbe, la OMS, exigen equidad en dosis ante tercer refuerzo, piden moratoria a países ricos para tener más vacunados en todo el mundo. Meta tricolor a un juego del podio la selección quiere la revancha ante Japón y hacerse con el bronce. Y finalmente, en mercados, paro de gaseros, Calvario, rellenar el tanque. Cientos de consumidores intentaron cargar sus cilindros de gas sin éxito. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
3: Igualmente, Ixel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es jueves 5 de agosto de 2021. Este miércoles, seis magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizaron una sesión convocada por la magistrada Janine Otálora, quien se asumió como presidenta por Ministerio de Ley. Cinco de ellos aprobaron una moción de censura para revocar el mandato del magistrado presidente José Luis Vargas.
3: Oye, y estuvo, estuvo este, intensa, ¿no? La sesión el día de ayer. Durante esta sesión, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue designado como nuevo presidente del Tribunal Electoral.
2: En un video posterior, el magistrado José Luis Vargas, quien pues actuaba como consejero, como, como magistrado presidente, señaló que su gestión al mando del Tribunal Electoral sigue vigente dice que la sesión celebrada por sus compañeros es nula de pleno derecho e implica un ejercicio indebido de funciones.
5: La sesión que se llevó a cabo hace unos minutos mediante una plataforma diversa a la institucional y en la cual la magistrada Mónica Soto Fregoso y yo no participamos es nula de pleno derecho. Por otra parte, la convocatoria hecha por la magistrada Yanino Talora Malasís y la actuación como secretario general de acuerdos por parte del abogado Rodrigo Sánchez Gracia, nombrado en dicha sesión, constituye el ejercicio ilícito de funciones.
3: Bueno, por otro lado, el magistrado Vargas llamó a sus compañeros al diálogo para evitar una crisis institucional.
5: Magistrados, los conmino a respetar el orden legal, a respetar nuestras instituciones democráticas, a un diálogo franco y abierto, a honrar su compromiso con la Constitución y las leyes que de ella emanan y, sobre todo, a evitar una crisis constitucional en medio del proceso electoral. Es lo menos que le debemos a la sociedad mexicana. El coordinador
2: de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que la Cámara Alta y la Suprema Corte de Justicia deben actuar para evitar una crisis en el Tribunal Electoral.
3: El diputado electo Gabriel Cuadri llamó a decir no a la revocación de mandato del presidente López Obrador. Afirmó que al concluir su sexenio, el mandatario debe rendir cuentas y, en su caso, enfrentar a la justicia por la destrucción de México.
2: Bueno, y en un comentario editorial, en un artículo de opinión del propio Financial Times, de su consejo editorial... Este diario inglés señaló que la consulta ciudadana del domingo pasado representa un ejemplo de la peligrosa búsqueda de justicia selectiva del presidente López Obrador.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó una demanda ante la Corte de Justicia de Boston en contra de distintos fabricantes de armas de fuego de los Estados Unidos al considerar que su comercio negligente en parte es causante de la ola de violencia que enfrenta nuestro país.
2: El canciller Marcelo Ebrar aseguró que el objetivo de esta acción es que cese la impunidad en el tráfico ilícito de armas a México además de recibir una compensación económica por los daños causados por las prácticas irresponsables de esta industria.
6: Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto de esta exigencia será determinado en el juicio. Que desarrollen e implementen estándares razonables, verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores.
3: Bueno, pues el vicepresidente de la Asociación Industrial del Comercio de Armas de los Estados Unidos, Lawrence Kane, señaló que en lugar de buscar un chivo expiatorio en las empresas que sí respetan la ley, el gobierno de México debe concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia.
2: El senador de Morena, Ricardo Monreal, calificó como oportuna y valiente la demanda que interpuso el gobierno de México en contra de diversos fabricantes de armas de los Estados Unidos.
7: Es correcta, oportuna, valiente, justa, porque es un hecho sin precedente lo que está ocurriendo hoy en México. Haber presentado esta mañana la demanda que bien se aclaró contra los productores o las empresas productoras de armas.
3: El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acusó al fiscal general del estado Uriel Carmona de proteger al exmandatario de la entidad Graco Ramírez ante posibles investigaciones en su contra.
2: El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, expresó su respaldo al fiscal general del estado, Carlos Amarripa, investigado por la unidad de inteligencia financiera y quien en distintas ocasiones ha sido cuestionado por el presidente de la República, quien ha pedido al gobernador que lo destituya.
3: La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite un amparo promovido por el exapoderado legal de la Universidad Autónoma del Estado de México, Hugo del Pozo, quien fue sancionado con más de 157 millones de pesos por omisión en el caso de la estafa maestra.
2: Tras reunirse con autoridades de la Secretaría de Hacienda, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, señaló que aún no cuenta con los recursos necesarios para pagar la nómina de los trabajadores del Estado.
3: Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán realizaron protestas sobre las vías férreas, casetas de peaje e instalaciones públicas del Estado para exigir el pago de salarios atrasados.
2: José Adrián Rodríguez, presidente del Gremio Gasero Nacional, informó que este miércoles concluyó el paro de actividades de distribuidores y comisionistas del gas LP, por lo que ya se reanudó el suministro a los consumidores de la Ciudad de México.
3: El presidente de la Coparmex Ciudad de México, Armando Zúñiga, pidió a todos los involucrados en las protestas de gaseros que concilien sus posiciones en beneficio de la ciudadanía.
2: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este miércoles se reunió con funcionarios del gobierno federal para abordar el tema de las protestas de los comisionistas del gas LP.
3: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México señaló que este miércoles el servicio de la línea 1 del Cablebús se vio interrumpido por 10 minutos, esto debido a la explosión de un transformador eléctrico ajeno al sistema.
2: El líder sindical del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Oscar Ramos López, exigió al gobierno federal aplicar una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 a los trabajadores de la salud, luego de que se registraron 94 contagios entre el personal ya inmunizado.
3: Pues difícil, ¿no? Porque el presidente piensa que esto de la tercera dosis es un asunto de consumismo, de capitalismo. Y las autoridades sanitarias de Veracruz informaron que ante la tercera ola de la pandemia en la entidad ya hay 10 hospitales que tienen llenas sus áreas de atención al COVID-19.
2: En su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que este miércoles se registraron 20.685 casos nuevos de COVID-19 en todo el país. Además, se reportaron otras 611 muertes.
3: Y la Organización Panamericana de la Salud advirtió que la variante delta del COVID-19 ya se registra en el 67% de las muestras secuenciadas en México.
2: Los gobernadores de Texas y Florida, Greg Abbott y Ron DeSantis, acusaron al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de provocar el repunte de casos de COVID-19 en su país por permitir... El ingreso de migrantes a través de la frontera con México.
3: Y en información de los deportes, la clavadista mexicana Gabi Agúndez obtuvo el cuarto lugar en la final de plataforma de 10 metros individual. Por momentos pensábamos que se llevaba. La de bronce o la de plata, pero bueno, por su parte Alejandra Orozco finalizó en sexto lugar, buen papel de las mexicanas e impresionante, impresionante desempeño de la niña china de 14 años, Sergio, que obtuvo calificación de 10, calificación perfecta.
2: Bueno, y la Major League Soccer de los Estados Unidos presentó su lista de convocados para el duelo de estrellas contra la Liga MX. Los mexicanos Carlos Vela y Javier El Chicharito Hernández fueron incluidos y, bueno, participarán, sin embargo, del lado de la liga estadounidense. ¿A qué le tiras cuando
8: sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja y levántate temprano con sueños diopios solo pierdes el camión.
2: ¿A Mi que le querida Guadalupe, ¿te mexicano? parece que este 5 de agosto no recordemos a, ver, a Chava Flores Salvador Flores sonar, Rivera, quien falleció el 5 de agosto de 1987? Han pasado los años y sin embargo sigue siendo el mejor retratista musical del mexicano. ¿Cómo la ves,
9: Guadalupe?
3: Pues sin duda, ¿qué le tiras cuando sueñas mexicano? Seguimos en las
8: mismas. Pero eso sí, mañana voy a ir, pero eso sí, mañana sí te pago. ¿A qué le tiras
2: cuando sueñas sin cumplir? Y empezamos con este Decía clásica. Chava
3: Flores, ¿no? Sí. <ríe> que somos los hombres del mañana, mañana sí te pago.
2: Mañana sí te pago, ah, por eso no te presto, Lupita. <ríe> Bueno
3: Haces bien, haces bien
2: ¿A qué le tiras cuando sueñas? Es el nombre de esta canción Por si usted no la reconocía ¿A qué
8: le tiras cuando sueñas, mexicano? Deja
2: el tesoro Que Cuauhtémoc fue enterrar. ¿Cuántos buscando el tesoro? Mejor vámonos con Gerardo Galicia yo conozco,
3: yo conozco algunos que andan Ya sabes, en el pasado Buscando el tesoro, celebrando ya sabes, la refundación de Tenochtitlán.
10: Sigue soñando.
2: Bueno, pues vámonos con Gerardo Galicia, está en el oriente de la Ciudad de México. Adelante.
10: Así es, Sergio Lupita, y también hay que buscar el paraguas, tenemos una mañana bastante nublada en la zona oriente de la capital con un chipichipi intermitente, así que habrá que tomarlo en cuenta y salir bien abrigados de casa. Y si van a utilizar el eje 5 sur, ya tenemos algunos asentamientos, sobre todo llegando a Javier Rojo Gómez en los alrededores de la central de Basto por el ingreso y salida de camiones pesados a esta zona y de preferencia hay que buscar carriles de la derecha, son los que están avanzando eh, mejor hacia la zona del circuito bicentenario, y para nuestros amigos que van a utilizar tesontle, el avance todavía es favorable entre el circuito interior y la zona de Plaza Oriente. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, Gerardo Galicia, gracias. Hasta luego.
3: Y vámonos con Javier Ruiz, ¿dónde andas Javier? Buenos días.
11: Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana en la Avenida de los Insurgentes, donde llueve, pues de manera bastante intensa aquí en la zona centro de la Ciudad de México, y esto está provocando que el avance también ya sea lento, al menos para quien se desplaza de la Avenida de Chapultepec, y esto en dirección hacia la zona del Paseo de la Reforma, o bien para continuar hacia los ejes 1 y 2 norte. El sentido opuesto también ya conversamos provocados por la operación de los distintos semáforos, llegando al eje 1 norte ya tenemos incluso... Un encharcamiento, pues, de consideración, hay que tomarlo en cuenta, principalmente, pues, en motociclistas o algunos ciclistas, pues, manejar en estos puntos con precaución debido a estos charcos y también, pues, para evitar algún accidente. En lo que corresponde al Eje uno Norte, en general, aquí sí si el avance todavía es constante, al menos de reforma, en dirección hacia la zona de lo que es el eje 1 Oriente, la avenida Vidal Alcostar, en general el avance es constante, y finalmente la avenida Juárez todavía con circulación constante, una vez que se deja tras Valderas y dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. De momento, Lucita Sergio, el reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas gracias Javier, muy buenos días. Estamos atentos,
9: buenos días, hasta luego.
2: Mándenos mensajes por WhatsApp al 55-2010-9647. Regresamos en un momento más, pero nos quedamos escuchando a Chava Flores.
8: Con sueños verdes no conviene ni
9: soñar.
8: Sueñas o nada y ya no debes nada. Tu casa está apagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la Copa en la Olimpiada. Soñar no cuesta nada. Qué ganas
9: de soñar.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: El 5 de agosto de 1930 nació en Ohio, Estados Unidos, el aviador militar y astronauta Neil Armstrong, famoso por ser el primer hombre en pisar la luna. Durante su adolescencia, Armstrong compaginaba sus estudios con lecciones de vuelo, su gran pasión, por lo que a los 16 años obtuvo un certificado y realizó su primer vuelo en solitario. En 1947 comenzó a estudiar ingeniería aeronáutica y dos años después ingresó a la Armada de los Estados Unidos, donde continuó su formación como piloto. En 1955 ingresó a la NASA, entonces conocida como el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, donde se desarrolló como piloto de pruebas. 11 años después, Armstrong tuvo su primera experiencia en el espacio, ya que en 1966 fue designado como comandante de la misión Gemini 8, la cual consistía en un acoplamiento entre dos naves en órbita. Para diciembre de 1968, Neil Armstrong fue designado como comandante de la misión que llevaría a tres astronautas a la Luna, el Apolo 11, el cual despegó de Florida el 16 de julio de 1969, y finalmente, para el 20 de julio, Armstrong alunizó y se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. Sábado, Distrito Federal.
9: Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito
8: Federal. De las 10 ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche. Un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde, de multitudes que así llegan a comprar, al puro fiado porque está la cosa que arde, al banco llegan nada más para sacar.
2: Como que no suenan las cosas muy diferentes de aquellos viejos tiempos en que éramos el Distrito Federal, ¿verdad, Guadalupe?
3: Pues no, mi querido Sergio, ya sea lunes, martes, miércoles, el día que escojas de la semana, aparece esto que nos canta Chava Flores de Sábado, Distrito Federal. Desde tempranito ya no hayas donde estacionar el coche.
8: Y eso del hormiguero
3: también también es muy parecido.
8: La fritanguera que allí pone su Sábado, Distrito Federal. Sábado,
2: Distrito Federal. ¿Cuántos días dices que falta para el sábado, Guadalupe?
9: Ay, yo, me, pero... yo, yo sé que
2: decía Itzel González en su muy gustada y comentada sección que faltaban dos brinquitos.
9: Dos
3: brinquitos. Pero ya sabes que no importa, no importa, mi querido Sergio, esta Ciudad de México, ahora CDMX... Antes, Distrito Federal. Oye, no no suena sí, igual, ¿verdad? Sábado igual.
2: CDMX, como que no suena igual no, que Sábado un poco, Distrito Federal. Un
3: poco, <risa> un poco complicado.
2: Es que los políticos Oye. nunca toman en cuenta las cosas importantes cuando hacen sus cambios.
3: <risa> no, no, no. Bueno, estos señores políticos, que tampoco han cambiado, ¿eh? No, para Oye, nada. Oye, fíjate, te, te comparto, Sergio, que conozco a una persona, es austriaco, se llama Ernst Conrad. Eh, lleva muchos años viviendo en México y canta estas de Chava Flores con un sentimiento.
2: Pues un saludo a Ernst, que no conozco, pero ya me has platicado de él. Dile que, pues que un sábado nos invite a echarnos el alipus.
3: <risa> me parece muy bien.
2: Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Tenemos mensajes, claro que sí. Y nos dice una persona en el auditorio. Eh, dice, padecemos en Aucalpan. Eh, un problema muy grave que no se ha atendido. Eh, muchas colonias llevamos semanas sin servicio de recolección de basura porque no hay dinero para el diésel, nos dicen. Esto es lo que nos comenta Rafa Valcázar Narro. Estamos organizando de plano cerrar periférico con nuestra basura a ver si hacen algo.
2: Bueno, y dice otra persona, buen día, Sergio y Lupita. Les mando saludos afectuosos desde Tequisquiapan, a ustedes y a todo el equipo de trabajo. Soy Patricia.
3: Amy Shejoa comenta, la Guardia Nacional involucrada en el asunto del gas, qué deshonra que los reduzca el presidente al innoble papel de sus matones a sueldo, saludos cariñosos. Bueno, oye, y en la conferencia de prensa el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la designación del magistrado Reyes Rodríguez como nuevo presidente del Tribunal Electoral, vamos a escuchar lo que dijo.
13: La verdad es que hay una situación de crisis en el tribunal electoral, una descomposición. De ahí la necesidad de reformar tanto el INE como el tribunal electoral. Me enteré ayer de que se reunieron los magistrados y destituyeron al presidente y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó y lo comento para probar las características de las personas que ocupan estos cargos tan importantes, el nivel moral de los jueces, de magistrados de electorales, del organismo que es la última instancia cuyas resoluciones son definitivas.
2: Bueno, y dice, bueno, o, además, dice sobre este tema Fernando Belauzarán hace unos segundos que el presidente López Obrador arremete contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación usando un tuit falso de Reyes, eh, de Reyes Rodríguez que fue aclarado sí. en su oportunidad.
3: Así es, Sergio, y todo el mundo no, dice. A, a bueno, si mata, no lo meten mata, al,
2: al quién es quién en las mentiras, ¿verdad? Sí. <ríe>
3: Fíjate, a lo mejor lo vemos el próximo miércoles. Oye, Marta Tagle, la diputada, también en su cuenta de Twitter dice, ¿De verdad, Jesús Ramírez Cuevas le haces eso al presidente López Obrador dándole por bueno un tuit falso del nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Pues qué mal, ¿no? Qué mal que le pasen esta información al presidente, información falsa, y el presidente se va con todo, ¿no? Hasta está mencionando que el magistrado Reyes Rodríguez una vez lo insultó, pero bueno, dijo el presidente que por dignidad y por respeto a los ciudadanos, fíjate nada más hasta dónde ha llegado este tema. Ellos mismos deberían de renunciar, es lo que dice el presidente sobre un órgano autónomo.
13: Y luego, lo que cuestan ganan como dos, tres veces más que yo y están colmados de atenciones, de privilegios. O sea, es un eh, pendiente del antiguo régimen autoritario y corrupto, es lo que este, se heredó, pero ya es tiempo de este, que las cosas cambien. Ellos mismos deberían de renunciar todos por dignidad, por respeto a los ciudadanos, no pueden este, mantener esa conducta, ¿no? completamente inmoral una autoridad electoral así, imagínense. Pero bueno, no es este, ninguna injerencia de nada, es opinar. Pues bueno,
3: es... pues no, no se está metiendo, ¿eh? No está metiendo la cuchara, no es injerencia eh, en contra de un organismo como el Tribunal Electoral, solamente está opinando. Oye, y eso de que ganan más que el presidente y que tienen más privilegios, pues el presidente así decidió topar sus sueldos, ¿no?
2: Efectivamente. El, el presidente decidió topar los sueldos de, de él mismo y de sus funcionarios y cambió la ley, pero pues finalmente ellos están ganando lo que determinaba la ley cuando fueron eh, designados. Pero vamos a otros temas. El propio expresidente magistrado José Luis Vargas Valdés, y digo ex con un poquito de titubeo porque en este momento... Pues no, no sabemos realmente cuál es la situación legal. Lo que sabemos es que el magistrado presidente José Luis Vargas fue desconocido por sus pares, por cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eh, de hecho, el uh, el magistrado José Luis Vargas dijo que esta remoción fue ilegal, pero en fin, vamos a conversar, vamos a, vamos con el reporte que nos tiene Misael Zavala sobre lo ocurrido ayer. Adelante Misael.
7: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, como bien lo comenta Sergio, el magistrado José Luis Vargas Valdés afirmó que sigue siendo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aseguró que cinco magistrados incurrieron en un ejercicio ilícito de sus funciones al pretender usurpar su, su cargo y removerlo de esto y sustituirlo por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, sostuvo que los salvazos no son la forma en que las democracias constitucionales solventan sus diferencias, incluso eh, manifestó que la sesión que se llevó a cabo el día de ayer mediante una plataforma diversa a la institución, y en la cual la magistrada Mónica Soto Fregoso y él no participaron, es nula de pleno derecho, ya que la convocatoria hecha por la magistrada Yanino Talora y la actuación como secretario general de Acuerdos del abogado Rodríguez Sánchez, nombrado también en esa sesión, constituyen el ejercicio ilícito de funciones. Eh, durante un mensaje público, eh, Sergio, el magistrado Vargas Valdés Sostuvo que conforme a los artículos 99 constitucional y 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la elección de la presidencia del Tribunal Electoral es por un periodo fijo y no existe la figura de remoción ni de revocación o destitución por el Pleno de la Sala Superior como forma de terminación del cargo. Aseguró que él, eh, terminó, el término de la presidencia solo concluye al cumplirse el periodo de cuatro años que en este caso, en el caso de Reyes de, de Vargas Valdés, culminará en noviembre de 2023. Incluso, eh, pues ya conminó a los magistrados a respetar el orden legal, a respetar las instituciones democráticas. También dijo que, eh, pues, los conmina a un diálogo franco y haber, abierto, a ahondar eh, el compromiso con la Constitución y las leyes. Y bueno, eh, hoy mismo eh, el magistrado Vargas Valdés. Eh, pues llamará a una sesión privada primero con los magistrados, los cinco magistrados y también la magistrada Mónica Soto Fregoso eh, y también posteriormente eh, pues llamará a una sesión pública ya como eh, como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se estarían eh, pues dando eh, cauce a más juicios de la elección eh, federal, a la revisión de los juicios, a la revisión eh, de las inconformidades que han devenido de las elecciones. Sergio Lupita, hasta aquí mi
2: reporte. Misael Zavala, muchas gracias. Gracias, buenos días.
3: Buenos días, y vamos a seguir analizando el tema con Javier Martín Reyes, académico, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Javier, gracias por tomar la llamada. Tenemos dos presidentes, ¿es cierto que no existe la figura de destitución?
14: Ah, hola, ¿qué tal? Eh, Lupita, un gusto estar aquí platicando con ustedes. Eh, mira, yo te diría, eh, creo que, como decía Sergio, hay que ponerle un poco, un asterisco, al hecho de que ya haya sido destituido eh, José Luis Vargas. Eh, y me explico, si uno revisa, digamos, la Constitución, la ley eh, y los reglamentos, es cierto que como tal no existen disposiciones que digan explícitamente que un presidente podrá ser removido o que se tiene que seguir un procedimiento específico para ese eh, efecto. Ese es un poco el argumento que hoy en día está planteando el magistrado José Luis Vargas. Pero lo cierto también, Sergio Lupita, es que la mayoría de cinco magistrados, lo que alega, creo que de manera razonable, es que ellos tienen, entre otras, la obligación por velar por el adecuado funcionamiento del Tribunal Electoral. ¿no? Y lo que hemos visto en esta presidencia, José Luis Vargas, pues sí ha sido una serie no solo de actitudes, no, digamos que podríamos llamar eh, eh, grosera, de cosas que se salen de protocolo, ¿no? sino que ha ido más allá esta actuación. Lo que hemos visto son violaciones reiteradas a la normativa interna del tribunal. Tenemos ahí a un presidente que a veces se niega a convocar sesiones, que trata de retrasar las sesiones para ganar tiempo para operar eh, políticamente. Se dice también que ha alterado las reglas mediante las cuales se asignan eh, eh, de los asuntos, es un magistrado que incluso, y ahí eso está documentado en diversos trabajos y reportajes, ha querido alterar el sentido de las votaciones de lo que sucede en el en el Pleno. Entonces, frente a una presidencia que ya no solo es errática, sino que ha caído en ilegalidad, creo que hay cinco magistrados que hacen un planteamiento sensato de decir, a ver, aquí el presidente está constituyéndose en un obstáculo para que nosotros podamos cumplir con esa obligación, y es al amparo precisamente de esas normas explícitas que entonces la mayoría eh, lo resuelve. ¿no? Eso digamos en, en una dimensión jurídica. Ahora, si me preguntan en una dimensión ética y política, pues a mí me queda clarísimo que en un órgano colegiado, cuando el presidente que fue electo por sus padres pierde la confianza de cinco de los otros seis integrantes, yo creo que cualquier persona, eh, digamos, con un mínimo de responsabilidad institucional, pues ya hubiera presentado la renuncia, solo que, pues en el caso de José Luis Vargas, eso no, no lo hemos visto, César Lupita.
2: O sea que sí habría razones eh, jurídicas, aunque no esté contemplada la figura en la ley.
14: Sí, yo creo que sí. Y, y sobre todo, Sergio, creo que aquí lo que hay que pensar es... Eh, que el funcionamiento de un tribunal no puede estar sujeto a la voluntad de una sola eh, persona. ¿no? Creo que estamos frente a una deficiencia eh, técnica en la regulación, sobre todo en el reglamento interno del Tribunal Electoral. Creo que idealmente sí tendría que haber ¿no? causas mucho más específicas, un procedimiento mucho más regulado para poder remover a, a, un, a un presidente que se está constituyendo en un obstáculo. Pero creo que así como está el día de hoy eh, la, la normatividad, es razonable pensar que sí lo pueden hacer. Obviamente lo que dice el, el presidente bueno el, el magistrado Vargas es que mientras no haya una norma expresa, pues él no se va, él lo dijo, la única manera de que yo me vaya renunciando y no tengo ningún eh, interés. Ahí la pregunta es, frente a un contexto tan complejo, tan difícil... ¿no? Frente a reiteradas violaciones y peticiones de los otros magistrados De que el magistrado Vargas no se comporte conforme marca la Constitución, la ley y los reglamentos Que es lo que pueda hacer una una mayoría Pero reconozco, Sergio, de que aquí estamos frente a uno de esos casos que diríamos que no son de fácil solución Y creo que hay argumentos de las dos partes Aunque a mí me parece que no da cuenta por lo que ha pasado por el momento que se vive y por tener una herramienta para poder dar solución a este tipo de, de cosas que sí es razonable, lo que al final terminan haciendo eh, cinco
15: magistradas y magistrados.
3: Eh, ¿Cómo escuchas esta declaración del presidente esta mañana, cuando dice que por dignidad y por respeto a los ciudadanos, los magistrados que votaron la renuncia de Vargas deben denunciar, renunciar?
14: No, a ver, yo, yo lo digo con mucho respeto, eh, Creo que sin duda, ¿no?, hay una eh, parte que deja un mal sabor de boca. O sea, es decir, yo creo que en ningún país, ni en México ni en cualquier otra eh, de democracia, se esperaría ver algo como lo que vimos ayer, ¿no? O sea, si sí hay a, algo, digamos, que genera una impresión, ¿no?, eh, mala, ¿no? Recordemos que pues, los tribunales, eh, su principal capital y herramienta que tienen, pues es la legitimidad, ¿no?, y ver de repente a cinco magistrados ¿no? que diseñan esta eh, estrategia a un presidente que se niega a una pelea al público, bueno, sin duda deja un mal sabor de boca. Pero yo diría, aquí el principal responsable de esta crisis que está viviendo el Tribunal Electoral, en buena medida, es el magistrado Vargas. ¿no? o sea Este es el magistrado, eh, yo diría, más errático que hemos visto en la historia del Tribunal eh, Electoral. Es un magistrado que antes de 2018... Eh, tomó y promovió, ¿no? digamos, eh, sentencias eh, muy cuestionables, subir al grupo a la boleta, echar abajo la cancha pareja, no anular la elección de Coahuila, y de repente, cuando cambia la composición en 2018 empieza a jugar a favor de la mayoría política, es el magistrado que intentó a toda costa anular la elección eh, de gobernador en Puebla, ¿No? La la, la primera que perdió eh, eh, Morena, se ha negado sistemáticamente no a ponerle límites al presidente eh, López eh, Obrador, fue el único prácticamente defensor no de la candidatura de Salgado a Macedonia, a pesar de que claramente había violado eh, la ley. Y luego, hay que decirlo, hay una responsabilidad compartida porque otros tres magistrados votan por él para ser eh, presidente. y Lo que hemos visto no en términos de decisiones administrativas, en judiciales, se le ha cuestionado incluso al, al, al magistrado, y está documentado que ha querido alterar votaciones, en el seno de la sí. comisión del Consejo de, 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 de la Judicación. Es decir, lo que estamos viendo es, en buena medida, por la responsabilidad del presidente Vargas, yo creo que, de nueva cuenta, ¿no? Alguien en una posición tan importante frente a ese contexto, con un poco de responsabilidad, eh, renuncia, ¿no? Entonces, si, digamos, vamos a repartir ahí un poco culpas y responsabilidades, sí creo que objetivamente podemos decir que José Luis Vargas es el principal responsable pues de, de,
9: de, de esta crisis que estamos
3: viendo en el tribunal. De hecho, los magistrados ayer hablaban de traición a los principios luego del intento de modificar decisiones del magistrado Vargas, Javier. Oye, pero ¿están enojados los magistrados porque les ha quitado privilegios como lo declaraba ayer el magistrado Vargas, que por eso no lo quieren, que porque ha aplicado un tema de, de austeridad al interior del tribunal?
15: No,
14: yo, yo creo que... Eh, esto es un poco paradójico, pues digamos, es cierto que en el Tribunal Electoral puede haber muchísimos gastos que se consideran eh, excesivos, ¿no? Eso creo que es uno de los grandes pendientes de, de, del Tribunal, más allá del tema salarial y demás, la prensa ha documentado el dispendio que de repente se ha dado, eso creo que hay que reconocerlo, pero José Luis Vargas ha sido uno de los... Eh, principales beneficiarios eh, de esto, ¿no? Que no olvidemos que cuando se le pone este famoso acuerdo del magistrado eh, billetes, pues es en buena medida a partir, ¿no? De diversos este, reportajes que lo que hicieron con transparencia fue documentar que, pues, el magistrado cuando iba a comisiones y viajes, aprovechaba el dinero del tenerario público con fines eh, personales. Eso no ha cambiado en la presidencia de, de, de José Luis Vargas, o no, o no cambió. Entonces, Creo que lo que dice el presidente es simplificar demasiado eh, las, las, las cosas y creo que habría que quedarnos más no con esa declaración que hace el, el presidente de alguna manera diciendo, eh, renuncien todos, tenemos que hacer eh, una reforma, porque lo que sí sabemos es que al presidente de la República no le gustan los árbitros electorales, ¿no? Y de manera sistemática ha criticado tanto al Tribunal Electoral como al Instituto Nacional eh, Electoral, y creo que lo que estamos viendo aquí son intentos por crear un contexto de decir estos árbitros nos sirven, cometen muchos eh, errores, vamos a hacer una reforma eh, constitucional para, entre otras cosas, remover a los actuales, nombrar a algunos nuevos que, por supuesto, pues serán electos por esas mayorías que hoy en día tiene Morena en, en ambas cámaras. no Yo lo leería, eh, Lupita, un poco con esa eh, lógica política.
2: Bueno, pues Javier Martín Reyes, académico de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Gracias por tomar esta llamada.
14: No, hombre, al contrario, Sergio Lupita, un gusto platicar con ustedes.
2: Bueno, gracias, y, buen día. Y Ciertamente no había mucho respeto del magistrado presidente al resto de sus colegas a quienes trató de manipular para que votaran conforme él pues se lo prometía. A, a los representantes del gobierno federal. Eh, vamos a escuchar una de las cosas que dijo en alguna ocasión.
16: ¿Intuiría que eh, los demás van a votar también en contra? En
17: mi caso, pues no es así. Es decir, yo sí eh, lo aclaro, mi voto es independiente, mi voto no va en grupo o en manada. Eh, mi voto es individual y responsable a partir de cada caso concreto, en grupo o en manada. O en manada. Y únicamente
2: quiero pedirle más. Mi voto no va en manada, es lo que dijo el magistrado presidente José Luis Vargas sobre el voto de sus compañeros y todo parece indicar que fue uno de los temas que más irritaron a los magistrados y que llevaron a esta decisión de destituirlo. Más sabemos que pues trataba de que los votos se definieran en privado antes de las sesiones públicas, lo cual contra, contradice eh, finalmente las reglas del propio tribunal electoral y que hizo pues muchos intentos para obligarlos a votar a favor del, de la línea que recibía de Palacio Nacional.
3: Bueno, y la magistrada Yanin Otalora eh, de decía a esta, a esta aclaración, no somos una manada ni integrantes de una manada. Nuestros votos, el mío y el de los otros, son fundados, son independientes y no me permitiría en una sesión emitir calificativos sobre la manera en la que vota uno de mis colegas. Esto fue lo que dijo de manera muy puntual la magistrada Yanin Otalora Malasís. Así que, bueno, de ese tamaño está la situación, la crisis allí, en el Tribunal Electoral.
2: Y sí quiero señalar que el presidente esta mañana eh, se quejó de quien ha sido nombrado como nuevo presidente del tribunal, el magistrado Reyes Rodríguez, porque dice que lo insultó eh, en una ocasión. De hecho, se ha demostrado eh, claramente ya desde hace tiempo que un supuesto tuit del magistrado era un tuit falso. Esperemos que pues que Elizabeth García Vilchis no presente esta afirmación del presidente la próxima semana en el quién es quién en las mentiras. Son bueno, las y
3: vámonos con es...
2: Sí, adelante, adelante. Qué horas son? Sí, son pues las 7:54. Con... Sí, pero vámonos rápido a <risa> ver a si nos da hora... tiempo, sí.
3: Rapidito 30 segundos Israel Lorenzana desde Día Morelos.
2: Sergio Lopita,
14: muchísimas gracias, un gusto saludarles. Pues ya tenemos carga vehicular a través de la vía Morelos, esto es el perímetro del Estado de México, con dirección hacia la zona de Centenario. Hay que, por supuesto, utilizar como alternativa Gran Canal para nuestros amigos que van con dirección hacia el eje 5 norte San Juan de Aragón. En el sentido opuesto, la circulación también con asentamientos, esto con dirección hacia la zona centro de Catepec. Hay que manejar con mucho cuidado, está mojado el pavimento. La información que les tengo.
3: Gracias.
8: ahora
2: me gato viudo porque una gata puto quitarme los ay que no nos quiten los chiquión mejor es el gato viudo
3: <risa> el gato viudo hombre pobrecito gato viudo
2: estamos escuchando estamos escuchando a Chava Flores hoy es el aniversario de su fallecimiento Y también estoy recordando a mi madre, hoy sería su cumpleaños.
3: A Doña Violeta.
2: Claro que sí.
3: Doña Violeta, sí.
2: Hoy pues, la estaremos recordando todos.
3: Claro que sí.
2: Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Tenemos mensajes, Sergio, y también algunas fotografías, porque después de la lluvia... Se ha dejado ver algunos arcoíris y Sandra Valdés desde Acapulco nos comparte uno que está espectacular. Así que gracias a todos por compartir las imágenes esta mañana que parece pues parece invierno. eh, Acá por la hermana República de Coajimalpa está todo llovido, todo mojado, todo nublado, mi querido Sergio.
2: Pues efectivamente y nos dice Juan Manuel de Ciudad de México después del fracaso de la reciente consulta López Obrador se pasará la mayor parte del reality show promoviendo el referéndum para que siga o deje la presidencia si pierde aceptará el resultado, si pierdes aceptarás el resultado, saldrás con tu cuento de que fue un fraude o un mal manejo del INE es lo que nos dice Juan Manuel CDMX El
3: Leodegario Morales Escobar dice, listo para escuchar los excelentes jueves, saludos desde Jalostoc en Tlaxcala.
2: Dice Víctor Hugo Cervantes Santos, pasando lista de presente desde Guadalajara, prepárense gran equipo de Sergio y Lupita para un buen fin de semana mañana. Son las 8 de la mañana con tres minutos.
4: Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que nos tienes adelante.
18: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. Pues les mando un saludo a ustedes, a la gente que nos escucha. Y les comento que para hoy tenemos que el frente número 62, el cual se encuentra fuera de temporada, se extenderá sobre el noreste de México. ...y ocasionará probabilidad de lluvias fuertes en Tamaulipas... ...con puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas... ...posible caída de granizo y posible formación de torbellinos en Coahuila y Nuevo León. Asimismo, un canal de baja presión se extenderá sobre el occidente del país... ...e interaccionará con el paso de la onda tropical número 18... ...la cual recorrerá el sureste del territorio nacional... ...y originará lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica... ...y posible caída de granizo en el noroeste, occidente, centro y sur del país... ...incluido el Valle de México con tormentas puntuales intensas en Durango, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Mientras que para el sureste se pronostica que un segundo canal de baja presión originará probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes a muy fuertes sobre el oriente y sureste del país, con tormentas puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas. Finalmente se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste de México, con temperaturas máximas de 40 a 45 en Sonora y pudiendo superar los 45 en Baja California. Y bueno, para la Ciudad de México se pronostica cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias aisladas durante esta mañana y con lluvias puntuales fuertes por la tarde y noche, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo. En cuanto a la temperatura máxima, se pronostica sea de 23 a 25 grados centígrados y la mínima será de 13 a 15 grados centígrados. Esta es la información que tenemos. Que tengan un excelente día.
2: Muchas gracias, Alex Ramírez. Hasta luego.
4: Viva presentó Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
3: Bueno, y continuamos, continuamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirma que México será sede de las negociaciones entre... Maduro y los opositores. El presidente acaba de confirmar que nuestro país será la sede de las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición de ese país. Dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores le informó que Noruega propuso que México fuera la sede de estas pláticas. Nosotros aceptamos, son pláticas del gobierno de Venezuela y la oposición. Ojalá se llegue algún acuerdo, lo que expresó AMLO. El presidente no dio más detalles de estos encuentros, pero insistió en que son necesarios los acuerdos. El mes pasado, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela dijo que está listo para venir a México a encabezar estas reuniones con los opositores Juan Guaidó y Enrique Capriles. Noruega es el país facilitador de las conversaciones y México ahora se convertirá en la sede de los trabajos.
2: Bueno, pues eh, podría podría de hecho la, el gobierno mexicano tener una función importante de paz en ese sentido, esperemos por el bien de todos los venezolanos que se logre, eh, pero vamos a esperar a que eso pueda ocurrir realmente. Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con seis minutos, el gobernador, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, informó que se reunió con las autoridades de la Secretaría de Hacienda, con el fin de gestionar recursos extraordinarios para su estado. Eh, lo que sabemos es que eh, se ha quedado sin recursos el gobierno estatal, incluso para pagar la nómina de los empleados estatales. Vamos a conversar con el propio gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, José Ignacio, buen día. Gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos, ¿cuál es la situación? ¿Por qué es necesario buscar este recurso extraordinario de la Federación?
6: Eh, Sergio, muchas gracias. Muy buenos días. Saludo con gusto a ti a tu auditorio. Mira, te platico, cuando tienes un problema de crisis, una, una, una crisis de liquidez, pues esto básicamente se deriva o de que hay una caída en los ingresos o un aumento en el gasto, ¿no? En la parte de gasto, nosotros no tenemos problema. Eh, sí ha habido un aumento derivado básicamente del COVID-19, gastos en salud que no se tenían programados, pero todo lo demás está en orden. Incluso la nómina ha venido a la baja. Entonces hay disciplina y hay orden en el gasto. Los no previstos, no programados, se derivan fundamentalmente del tema de salud, que sí es una cantidad importante, y que no estaban programados. Ese es uno de los problemas. ¿no? En segundo lugar, en la parte de los ingresos, ...ha venido dándose una disminución de los ingresos... ...por abajo de lo programado, ¿no? Nosotros sí estamos recibiendo puntualmente las participaciones... ...de acuerdo a la fórmula, que también tenemos un problema con la fórmula... ...porque la población en Colima ha crecido menos que la del resto del país... ...de tal manera que el coeficiente se ha venido cayendo... ...y esto nos ha generado con menores participaciones a las programadas, ¿no? Entonces, pues esto nos ha llevado a un problema de liquidez... ...en diciembre del 2020... No teníamos dinero para pagar eh, los aguinaldos, que normalmente al cierre de cada año bueno se hacen gestiones para poder obtener recursos extraordinarios. No los pudimos obtener, tuvimos que irnos a través de un crédito quirografario, pagamos los aguinaldos, no hubo crisis en diciembre, sí, los aguinaldos se pagaron, pero pues cerramos el 2020 con una enorme cantidad de créditos de corto plazo, que de acuerdo a la ley teníamos que dejar en cero, es decir, totalmente liquidados en siete meses, que es julio porque son tres meses antes de que concluya el periodo constitucional. Entonces, pues hicimos toda una gestión para lograr recursos extraordinarios, no los conseguimos, pagamos los créditos quirografarios, están en cero, cumplimos con la ley, pero nos quedamos sin liquidez. Entonces, esa es la explicación Pues que le estamos dando a la Secretaría de Hacienda, que conocen muy bien nuestros números, nos han atendido, nos han escuchado, conocen nuestra situación. Y bueno, pues estamos en, en la gestión de los recursos extraordinarios, que buscamos en diciembre, que no se dieron, y que esperemos que se dé en este momento, es solamente tapar el hueco que se hizo en diciembre, para que podamos salir adelante de aquí hasta octubre, que es cuando concluye mi periodo constitucional.
3: José Ignacio, ¿desde cuándo no se le paga a las personas del del gobierno, a los trabajadores?
6: Del viernes pasado, es una crisis que lleva seis días, eh, la primera quincena de julio se cubrió perfectamente, el problema fue la segunda quincena, yo salí, di la cara, dije con toda claridad que no se podía, que había una crisis de liquidez, y las razones, y estamos haciendo pues todo el esfuerzo, todas las gestiones para pagar los, los sueldos y los salarios. Este es un derecho de los trabajadores, eh, yo he manifestado solidaridad y compromiso con ellos, eh, se les va a cumplir, no tengo ninguna duda, y estoy seguro que esta crisis de liquidez la vamos a superar, es una crisis temporal, y es una crisis que vamos a superar para continuar pagándole los sueldos a los trabajadores.
2: ¿Cómo están reaccionando hasta este momento los sindicatos de trabajadores y el propio personal que labora en el Estado?
6: Bueno, pues muy complicado, claramente están molestos, eh, han tomado algunas avenidas en las principales ciudades, incluso carreteras federales, lo cual pues es complicado, es preocupante, porque la carretera federal es la que desahoga pues toda la carga de importación y exportación del puerto de Manzanillo, eso es un tema, yo diría hasta de seguridad nacional, eh, pero bueno, pues ellos están en su derecho de manifestarse de su inconformidad por esta situación. Esto también lo hemos eh, externado a las autoridades federales, el día de ayer tuve una conversación con la secretaria de Gobernación, está consciente también de esta situación, y bueno, pues estamos trabajando en equipo en colaboración con el gobierno federal para poder resolver esta crisis.
3: Oye, pero no te han dicho que sí, ¿verdad? La Secretaría de Hacienda, ¿qué te comentó?
6: Bueno, yo yo veo señales muy positivas. La verdad es que se ve se ve con optimismo que esto sí se va a resolver. No hay una conclusión definitiva que me diga, mira, te vamos a apoyar con tanto tal día. Eso no ha sucedido, pero las señales son buenas. Hay sensibilidad, hay conciencia, hay claridad. Nosotros hemos eh, pues pasado toda la información, insisto, no hay un desorden en el gasto, no hay una indisciplina uh -huh. en las finanzas públicas. Es un problema de la, la caída en los ingresos y del incremento en el gasto exclusivamente por el tema de salud. Sí.
3: Y Qué bueno que dices esto, porque lo primero que se piensa es que se hizo mal uso del recurso, ¿no?
6: Bueno, hay en, en el debate político, que lamentablemente muchas veces se denigra la política hay todo tipo de comentarios, eh, la realidad es esa, y la, la, hemos sido muy transparentes, eh, Hacienda tiene toda la información y sabe perfectamente bien pues cómo están nuestros números. Es un tema bastante técnico y yo no dudaría no puedo hablar por nadie más, pero pues, no dudaría que en otras entidades operativas, sobre todo quienes estamos concluyendo los mandatos constitucionales y estamos por ley obligados a dejar los créditos de corto plazo en cero pues estén pasando por situaciones muy similares. No, Lo que hace esta ley es que cierra, cierra las posibilidades de acceso al crédito eh, nos quita liquidez porque nos obliga a liquidar los pirografarios y se tiene que trasladar el pasivo pues, a otra a otra instancia dentro del rubro de gasto. No, Esa es una cosa pues que no se previó de manera adecuada en la ley y que está generando estas consecuencias.
3: José Ignacio, ¿cuántos recursos, de cuánto estamos hablando para que salgas bien eh, y, y que la gente tenga sus pagos?
6: Mira, son dos conceptos los que le planteamos a la secretaria de Hacienda uno es un eh, eh, apoyo con recursos extraordinarios de aproximadamente 800 millones de pesos y la otra es concluir ya con un tema que venimos trabajando desde hace más de un año con la Secretaría de Hacienda, y Obras, que es eh, pues la deslocación del bono cupón cero, ¿no? que eso va a representar una liquidez de aproximadamente 160 millones. Es un poquito menos de mil millones lo que necesitamos para concluir estos tres meses de manera adecuada pagar las nóminas, pagar los salarios. Yo pago aproximadamente 700, perdón, eh, 100 millones de pesos a la quincena de nóminas. Eh, faltan 7 quincenas, incluyendo la segunda de julio, que no se pagó, y en ese sentido, pues nada más de nóminas son 700 millones de pesos.
2: Yo, yo quiero agradecerte, José Ignacio Peralta, gobernador de Colima, el haber conversado con nosotros esta mañana.
6: Muchísimas gracias, Sergio Lupita. Les mando un fuerte abrazo. Quedo a sus órdenes.
2: Gracias.
3: Gracias. Buenos días.
6: Buenos días.
2: Bueno, pues uh, continuamos, Lupita.
3: Sí, resulta que el gobierno de México demandó a compañías que fabrican armas de fuego en los Estados Unidos debido a los daños que causan al país por comercio negligente cuando las armas llegan de manera ilegal. Esto fue lo que se comentó el día de ayer por parte del secretario de de la Cancillería de Relaciones Exteriores el señor Marcelo Ebrard y bueno se habló se habló de lo que está haciendo México y también de lo que es, del esfuerzo que se está haciendo en México y en Estados Unidos Liliana Olives, directora de litigios uno de la Secretaría de Relaciones Exteriores Liliana muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana buen día
19: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Un placer estar con ustedes.
2: Es inusitado una, es inusitado una demanda de esta naturaleza, ¿no es así? Eh, eh, ¿Cuáles son las perspectivas de que realmente pueda fructificar allá en los tribunales de Estados Unidos?
19: Eh, así es, Sergio. Eh, se trata de la primera ocasión en la que un gobierno extranjero... Eh, presenta una demanda civil en contra de eh, las empresas de empresas involucradas en la producción, distribución y comercialización de armas de fuego. Eh, nuestras expectativas, pues, son muy positivas en cuanto a que los hechos ahí están, eh, los hechos son indiscutidos y nuestros argumentos jurídicos también son bastante sólidos. Y más allá de, del resultado que nosotros esperamos evidentemente sea exitoso, el resultado del litigio, eh, creemos que el gobierno mexicano actúa como un actor responsable al demandar a las empresas en su propia jurisdicción, porque estaremos jugando con las reglas del juego en Estados Unidos, en donde ellos pueden hacer valer todos los derechos, tanto derivados de la segunda enmienda como de la legislación en materia de armas, Así que pues eh, somos muy optimistas por, por, por en cuanto a este, el resultado
3: del litigio. Eh, Liliana, al iniciar la participación el canciller Ebrar decía que eh, para qué para qué buscar esto cuál era el propósito eh, lo puedes compartir con el auditorio para qué se busca esto.
19: Con mucho gusto, Lupita. Eh, pues como como ayer lo mencionaba el canciller Ebrard en su intervención durante la rueda de prensa, eh, el gobierno de México ha tomado todo tipo de medidas razonables, las medidas dentro de su alcance para detener no solo el flujo, el flujo ilícito de armas a nuestro país, sino para detener a los grupos de la delincuencia que utilizan esas armas fabricadas ilícitamente. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos también ha tomado las medidas a su alcance para hacerlo, pero en la ecuación hay un actor que está faltando y ese actor son las propias empresas cuyas prácticas negligentes en la producción, eh, publicidad y comercialización de armas pues eh, han permitido, han facilitado eh, el tráfico de las mismas hacia nuestro país. Entonces, el objetivo principal es incluir en la ecuación a este tercer factor, a las propias empresas, para lograr los objetivos de, de seguridad que tenemos planteados eh, los países de, de ambos lados de la frontera.
2: El, el uh, De hecho en, en Estados Unidos hay una enmienda constitucional, la segunda enmienda constitucional que garantiza el derecho de, de portar y, y poseer armas, no no va a proteger esto a los, a los fabricantes de las armas, tienen un derecho constitucional no solamente pues a fabricarlas sino a venderlas.
19: Así es, Sergio. Eh, de hecho, eh, la, la, el, el cuerpo de la propia demanda es muy cuidadoso en subrayar que, que nuestro litigio no va en contra de, de los derechos que, que se derivan de la segunda enmienda constitucional de Estados Unidos, ni en contra del Estado, digamos, del propio Estado norteamericano sino en contra de las prácticas negligentes de las empresas y los daños que ocasionan en México. Dicho en otras palabras, eh, los grupos de la delincuencia organizada en México no tienen derechos de la segunda enmienda y por ello los eh, distribuidores de armas no pueden hacer valer su derecho, sus derechos derivados de la segunda enmienda para alimentar el poder de, juego, de fuego de la delincuencia organizada en México. Digamos que eh, el, el factor esencial de nuestra demanda es la no aplicación eh, en México de esos derechos, de esos derechos a favor de la delincuencia organizada. Eh, Liliana,
3: se hablaba de restitución y devolución de las ganancias, sin embargo, la respuesta por lo pronto eh, del vicepresidente de la Asociación Industrial de Comercio de Armas de los Estados Uli Unidos, eh, Lawrence Kane, dice que pues, en lugar de buscar un chivo no, no, no. expiatorio el Gobierno de México se concentre en llevar a los cárteles ante la justicia. ¿Cómo ven ustedes estas primeras respuestas, reacciones, esperaban?
19: Pues sí, la verdad, Lupita, eh, sí, sí, esperábamos reacciones, de, eh, digamos, en la línea de, del comunicado que, que lanzó esta organización la, la tarde de ayer. Y pues, eh, en el mismo sentido de, del comunicado en respuesta de la Cancillería ayer por la tarde, nosotros eh, deseamos luchar esta batalla en los tribunales en Estados Unidos y no en los medios de comunicación, creemos que el derecho nos asiste y como les anticipaba desde el inicio de esta conversación los hechos son muy son muy claros y pues son indiscutables así que pues serán los tribunales los que decidirán si México ha tomado las medidas razonables y las empresas no lo han dicho para detener este este fenómeno que tan pernicioso que es el tráfico ilícito de armas.
3: Muy bien, Liliana, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
19: Mucho gusto, Lupita. Gracias a ustedes, eh, Lupita, Sergio, y buen día a ustedes ese auditorio.
2: Bueno, pues eh, lo que decía ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es, presentamos demanda contra... Fabricantes y vendedores de armas utilizadas para cegar vidas en México. Buscamos reparación del daño y que abandonen su negligencia e irresponsabilidad. Será resuelta en los tribunales de Boston, en los Estados Unidos. Interesantes dos o tres cosas. En, en Estados Unidos hay libertad de, de comprar, de poseer, de transportar armas. En México no. En México existía esta libertad en el artículo 10 de la Constitución, pero fue restringida en 1971. Hoy es un, pues son productos que están sumamente restringidos. Solamente la Secretaría de la Defensa Nacional puede autorizar su autorizar su uso y autorizar su, eh, y su venta incluso. Y por otra parte... Eh, sin embargo, a pesar de que en México están restringidas las armas, eh, en México los índices de homicidios y de violencia son muy superiores a los de Estados Unidos donde las armas son legales. También interesante que el gobierno mexicano decidió no recurrir a instancias internacionales, por ejemplo el Tribunal de la Haya, sino a un tribunal de los Estados Unidos. Interesante. Son las 8 con 21 minutos. El presidente, de, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la demanda en contra de 11 fabricantes de armas en Estados Unidos no es un asunto injerencista, ni va en contra del gobierno de Joe Biden.
9: Vamos Darse a escuchar.
13: curso seguramente en Estados Unidos a esta denuncia y que nos apeguemos a la legalidad no es un de hecho injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas, no es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar arma, sino la forma en que se fabrican y se venden este, estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes, porque no hay ninguna limitación, ningún control, compran hasta por internet, pero estamos hablando de Barrett 50 y de armas de alto poder que se introducen al país. entonces Creo yo que eh, el juzgado de Boston, que va a atender este asunto, va a resolver. No es algo que eh, se tenga que resolver pronto, se va a pedir toda la información.
2: Bueno, pues es lo que dijo el presidente de la República. Adelante, Guadalupe.
3: Pues vámonos con Gerardo Galicia desde la zona oriente de la Ciudad de México. Gerardo, adelante.
10: Así es, Lupita, excelente mañana, Sergio, y lo que encontramos en el viaducto son ya bastantes contratiempos, una vez que se llega a la avenida Congreso de la Unión, y si tienen como destino la calzada de Tlalpan, el eje central, ya van a avanzar prácticamente a vuelta de rueda, además a esta altura ya comienza a sentirse un ligero chipichipi, así que habrá que tomarlo con mucha paciencia y precaución. El sentido opuesto del viaducto está avanzando bastante, bastante bien, se mantiene como buena opción para poder llegar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y si se van a incorporar a la calzada San Antonio Abad con dirección a las zonas centro, ya tenemos una arteria completamente saturada de vehículos. Por bueno, pronto, el reporte, seguimos muy, muy pendientes.
3: Gracias, Gerardo. Hasta luego.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 24 minutos, ocho con veinticuatro. Vamos a una pausa, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, y le recordamos nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp, 55 y cinco, veinte, y 47, regresamos. Pero no
8: falta quien mande un zapatazo, que salga yo balazo a quitarle el hochillón. En el alero del místico tejado el gato se ha quejado cantando esta canción. Mira, para curar mi mal de amores, dijeron los oitores que no había
9: salvación. Ahora me dice gato viuto, porque una gata puto quitarme los chiqueños.
1: Antes acaba del mandatario.
2: Durante mucho tiempo los gobiernos de México han tratado de culpar a los Estados Unidos de la violencia que existe en nuestro país y siempre han dicho que el problema de la violencia en México es culpa de las armas que llegan a nuestro país provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, no hay ninguna razón para creerlo. La verdad es que en Estados Unidos existe el derecho de portar y poseer armas. Es un derecho garantizado por la segunda enmienda de la Constitución. Derecho que existía también en México en el artículo décimo de la Constitución de 1857 y de 1917 que no fue eliminado hasta el gobierno de Luis Echeverría que impuso restricciones severas a la, a la forma de comprar, de poseer y de transportar armas en nuestro país. Hoy en día México tiene una de las legislaciones más estrictas ...en contra de las armas en cualquier país del mundo. Y sin embargo, en México tenemos alrededor de casi 30 homicidios por cada 100.000 habitantes... ...y en Estados Unidos, donde las armas son legales... ...el índice de homicidios es de 5 por cada 100.000 habitantes. De hecho, si vamos a un lugar en la frontera como Ciudad Juárez... ...nos vamos a dar cuenta que del lado de Estados Unidos... ...con la misma población que cruza constantemente la frontera... ...el índice de homicidios es de 1 por 100.000 mil habitantes... Mientras que en Ciudad Juárez ha rebasado los 100 en distintas ocasiones a lo largo de los últimos años. Me parece que no podemos culpar a las armas de los problemas de violencia que estamos teniendo en nuestro país el problema es nuestro el problema es que no hemos tomado las medidas para tener una policía que funcione de manera adecuada una policía que impida que la violencia se enseñoree sobre nuestro país la culpa es de los gobiernos de México desde hace mucho tiempo no solamente el actual culpar a los fabricantes de armas de los Estados Unidos es tratar de trasladar una responsabilidad a alguien que no tiene vela en el entierro. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexión.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
2: Son las 8 de la mañana con 33 minutos, 8 con 33. Y bueno, vamos a, a escuchar algo más de Chava Flores. Listo, mi querido DJ Kike. No.
8: Mira, Bartola. Ahí te dejo esos dos pesos. ¿Pagas la renta? El teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre hay para tu gasto, guardame el resto para echarme mi alipto El dinero que yo gano toditito te lo doy, te doy peso sobre peso, siempre hasta llegados
2: Es que somos muy generosos los señores, mi querida Guadalupe, ¿no sabías? Peso sobre peso sí, ya, hasta ya llegar escuché. a dos.
3: Eh, oye, pero es que antes los pesos valían, ¿no?
2: Ah, ahora ya ves, echándole la culpa siempre al gobierno de todo. Al pasado, al pasado. Ah, ya entiendo, ya voy entendiendo. Ay,
8: ajá, sí, ahorita. Ay,
9: te
8: dejo esos dos pesos. Y ya me oyó, ¿eh? Paga la renta. El teléfono y la luz,
2: y lo que oh, sobre me lo mira, guardas. todo eso alcanzaba? Sí, me lo guardas para mi <risa> ¿Para Malipus? todo eso alcanzaba? <risa> bueno, vamos mejor con hacerse. los mensajes del público, no o sea que.
3: Ahora no, no, para no alcanza ni para el gas, hombre.
2: No, no, no pues menos para el gas.
3: <risa> A menos que te topen el precio, ¿no?
2: Entonces y el no peso llega. <risa>
3: Razón. ¡Vámonos a los mensajes! Hola, buenos días. Hace dos meses inscribí a mi suegro, que tiene 69 años, para la ayuda o pensión que da el gobierno federal y no han venido a la casa a checar sus papeles, como dijeron que lo iban a hacer. ¿A dónde podemos recurrir para que le den su pensión? Gracias, excelente programa.
2: En, en un principio, bueno, el, ya sabes que los sexenios anteriores lo hacían todo mal, pero en el gobierno anterior era automático, ¿no? Cumplías en ese caso sí. los 67 años y te llegaba de inmediato y dijeron que va a ser a partir de los 65, solo que ahora no llega. Esa es la diferencia.
3: Sí, hay que hay que comunicarse a la Secretaría del Bienestar.
2: Sí, sí, yo tengo entendido, pero sí conozco mucha gente que dice que se comunican, incluso hacen colas para registrarse. Pero no les llega que batallan el batallan
3: mucho, ¿verdad?
2: Así es. Uh -huh. Bueno, eh, dice una persona, ah, bueno, ya ya nos leíste esa, otra, otra llamada, otro mensaje del público. Dice, con el aumento de los casos de COVID y aumento de las hospitalizaciones, lamentablemente ya he escuchado el aumento de fallecimientos de personal de salud. Pero lo que no he escuchado es el aumento de presupuesto para insumos hospitalarios. La situación es tan crítica que algunos médicos están pensando en renunciar. Espero que no sigan aumentando las cifras que colocan a México en primer lugar mundial de muertes en personal de salud. Esto también es una crisis humanitaria y debe atenderse y no mandar a Cuba cosas que nos hacen mucha falta en México. Saludos cordiales a todo su equipo. Atentamente, Javier Cruz.
3: Oye, Sergio, nosotros en México tenemos tribunales especializados, ¿no?, para cualquier situación que este pueda enfrentar o que se tenga que dirimir. Eh, y me parece que México tiene muy buenas leyes, o por lo menos es lo que he escuchado o hemos escuchado durante muchos años de especialistas. Me llama la atención esto que propone Morena, crear el Tribunal del Pueblo. No sé cómo va a funcionar, ni sé qué tienen planeado, pero pero pues sí llama mucho la atención, y vamos con Elia Castillo, que nos tiene todos los detalles sobre esta propuesta. Elia, buenos días. Muy buenos días,
20: Lupita Sergio, los saludo con
3: gusto, así es, pues luego de que se, dio,
20: eh, se dieron los resultados de la consulta popular, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ya había adelantado algo al respecto, sin embargo, ayer a través de un videomensaje, pues Mario Delgado anunció justamente que el partido ya iniciará el proceso de integración de los colectivos de víctimas y sociedad civil para crear justamente este tribunal del pueblo y una agenda de justicia transicional para el esclarecimiento de la verdad a fin de que los crímenes del pasado puedan ser castigados. Como les comentaba a través de un video mensaje en sus redes sociales, el dirigente pues señaló que esto es en respuesta a los seis millones quinientos cincuenta mil ciudadanos que en la consulta popular del pasado domingo pues votaron por el sí para iniciar investigaciones sobre las decisiones de los actores políticos del de pasado y con esto integrar el tribunal. Eh, Delgado felicitó a los ciudadanos que acudieron a la convocatoria del ejercicio cívico y reiteró que es una, eh, que una de las metas de la cuarta transformación, del gobierno de la cuarta transformación, es que haya auténtica democracia, elecciones limpias y transparentes, pero sobre todo, que los mexicanos puedan participar de manera directa en las decisiones, pues, más importantes del país. Esto fue lo que dijo eh, ayer el presidente nacional de Morena, y bueno, pues ya eh, eh, dio el anuncio para que inicie la integración de este tribunal eh, del pueblo. Es la información que les
3: Gracias, Elia.
20: Muy buen día.
2: Bueno, y vale la pena recordar que, pues también, el, allá en la Revolución, no es idea nueva, allá en la Revolución Francesa también eh, Robespierre eh, decidió instituir un tribunal revolucionario que guillotinó a miles, a todos los enemigos de Robespierre y que bueno, finalmente terminó con el propio Robespierre siendo guillotinado, sí. esperemos que... A
3: sus opositores, ¿no? Así ¿No le gustaban es. los opositores? Tampoco,
2: sí, era un régimen al que tampoco le gustaban los opositores, allá los guillotinaban, ahora afortunadamente no se hace eso, pero curiosamente el propio impulsor del Tribunal Revolucionario, Robespierre, terminó siendo guillotinado. Por el Tribunal Revolucionario. En fin, así son las cosas. Vamos con, con otros temas. Eh, dice la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isel Rodríguez, que 18 estados, eh, que 18 estados aceptaron sumarse al decreto para liberar a presos de cárceles locales. Vamos a conversar con Marco Antonio Chávez. Él es doctor en Derecho por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Marco Antonio Chávez, buenos días. Siempre es un gusto platicar contigo. Cuéntanos, eh, ¿cómo ves esta disposición? ¿Cómo ves esta propuesta de liberar a quienes, arreos a pero en ciertas circunstancias?
21: Muy buenos días, Sergio Lupita. Eh, siempre a sus órdenes. Yo este decreto como tal lo veo como una medida populista. Que además no ha sido bien valorada ni estudiada de fondo. Eh, con todo respeto, Rosa Isela eh, no tiene ninguna experiencia previa en, en tareas de seguridad eh, pública, en, en que hacer de, de seguridad pública a lo largo de su trayectoria. Esta, este decreto supuestamente descansa sobre cuatro aristas. En el primero nos habla de aquellos presos que no han sido sentenciados y cuyos procesos llevan diez años o más, la verdad. Es un número mínimo de personas que están en esta hipótesis. Ahora, en segundo lugar, nos habla de personas que tengan 75 años en adelante. De hecho, la misma Ley Nacional de Ejecución Penal que entró en vigor en el año 2016 prevé la preliberación por criterios de política penitenciaria en adultos mayores, arriba de 68 años. Y también está la una de las aristas de este decreto habla de las personas que tengan enfermedades crónico-degenerativas también la misma Ley Nacional de Ejecución Penal ya hablaba de estos adultos mayores que tuvieran enfermedades crónico-degenerativas. En tercer lugar, nos habla como si fuera algo novedoso, que no lo es, de aquellas personas que han sido torturadas. Las personas que han sido torturadas, supuestamente, eh, se tiene que aplicar una figura, un instrumento que se llama Protocolo de Estambul, es un instrumento internacional del cual México es parte, que es un protocolo que se firmó precisamente en Turquía eh, eh, bajo el auspicio de la ONU y que es un manual para investigar y documentar tortura y otros tratos crueles. Está claramente acreditado tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales que si una persona se acredita que ha sido torturada, evidentemente eh, debe de ser puesta en libertad o cuando menos se le debe de investigar a sus captores o a las personas que obtuvieron eh, una confesión a través de la tortura. Es decir, todo esto ya se encontraba eh, previamente incorporado en un marco normativo. Realmente este decreto como tal es populista y haremos varias preguntas. Y una cosa que realmente surge de extrema relevancia es que si él quiere despoblar las cárceles como presidente, tiene en sus manos, hay que decirlo por su nombre, tiene en sus manos... La herramienta, ¿cuál es? La misma 4T, la legislatura actual con mayoría en ese entonces, mayoría calificada, hoy únicamente con mayoría absoluta, tiene las herramientas para llevar a cabo una contrarreforma del artículo 19 constitucional. Porque si las cárceles hoy están sobrepobladas nuevamente, como antes de la entrada en vigor del sistema acusatorio, se debe a aquellos, la 4T el día 12 de abril del 2019, Echaron para atrás el 19 constitucional en su párrafo segundo. Y antes eran de prisión preventiva oficiosa solamente seis delitos, Sergio Lupita, que eran el secuestro, la delincuencia organizada, el homicidio doloso, la violación, la trata de personas y todos aquellos delitos cometidos con medios violentos, como armas o explosivos. En la reforma constitucional del día 12 de abril del 19, se incorporan otros 13 delitos a la prisión preventiva oficiosa, es decir, quedan 19 delitos, con lo cual la prisión ya no es una excepción, sino una regla, y esto va en sentido contrario total a la presunción de inocencia, que es un derecho humano por el que o sea, México pugnó durante mucho tiempo.
3: Hay más gente en la cárcel precisamente por esta ampliación de los delitos.
21: Totalmente, y te puedo decir que hay un estadístico aproximado de cada diez personas que son puestas a disposición de un juez de control hoy día, aproximadamente ocho se quedan con medida cautelar de prisión preventiva. Y eso entendiendo que la medida cautelar no es una pena, es únicamente una medida que garantiza la presentación del imputado al proceso, no haya riesgo para la víctima y que no se obstaculice el procedimiento como tal.
2: Bueno, entonces, eh, eh, no necesitar... aquí lo, lo importante es esto, a lo mejor sí es una buena medida para sacar gente de la cárcel que no tendría que estar en la cárcel, solo que las medidas anteriores, pues es lo que ha llenado o lo que ha seguido llenando a las cárceles de gente.
21: Es correcto, lo que tiene sobrepoblada la cárcel con condiciones de hacinamiento puro es precisamente esta reforma que promovió, que fue constitucional y que promovió en la legislatura actual con la 4T al mando, que fue regresar precisamente los derechos humanos, uno de los grandes derechos humanos de este sistema de justicia penal y acusatoria en vigor desde el 2016, era la presunción de inocencia. Honestamente, la presunción uh -huh. de inocencia queda de lado cuando se lleva a cabo esta sí, reforma y hacen de la prisión una regla.
3: Oye, Marco, eh, fíjate que tenemos un caso de una persona que acusan de robo eh, y, y resulta que esa persona estaba aquí en Coajimalpa y el robo lo denuncian en Nicolás Romero. No aceptan las pruebas, el juez los manda a una audiencia y es la misma situación de muchas de muchas personas ¿no? que, que pues son inocentes y no pueden mostrar su, su inocencia.
9: Sí,
21: precisamente la esa demostración de inocencia que queda rebasada la presunción eh, estaría en todo caso hasta el momento de la sentencia definitiva. Es decir, estás viviendo realmente en una presunción de culpabilidad porque estás en la cárcel en tanto pruebes que no cometiste el delito y entonces podemos hablar de un tiempo de un año para que pase eso. Por eso las cárceles están sobrepobladas. En este caso que me comentan, los robos que a lo mejor podrían ser beneficiados eh, por, esta, por este decreto serían aquellos simples cometidos sin violencia y la mayor parte de los delitos por los cuales se queda la gente como imputado es porque son cometidos con hipótesis de violencia física o moral.
2: Bueno, pues Marco Antonio, Marco Antonio Chávez, como siempre, gracias por ayudarnos a entender estos temas legales.
21: Siempre asesores, buenos días.
2: Y va vamos. Bueno, y vámonos. Adelante Lupita. Sí, sí.
3: vámonos a, ahora Sergio con la participación de Jorge Andrés Castañeda, analista político es que se queda uno pensando de, de, estas, de estos casos tan tremendos gente inocente que está en la cárcel Sergio, y qué, qué duro demostrar eh, eh, y, y qué duro que se hayan ampliado los delitos para que permanezcas en el bote, ¿no? Bueno, Jorge Andrés Castañeda, analista político ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana Buenos días.
22: Muy buenos días Lupita Buenos días Sergio, ¿cómo están? Un saludo a ustedes y a todo el auditorio
2: Adelante, Jorge.
22: Bueno, hoy me gustaría comentar brevemente lo, las cifras que salieron la semana pasada de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, donde, con la, a partir de las cuales hoy, en unos cuantos minutos, el Poneval va a presentar la nueva medición multidimensional de la pobreza. Eh, las cifras de la semana pasada son un verdadero, digamos, parteaguas en el sentido de que el gobierno ya no va a poder decir... Eh, que su lema es por el bien de todos primero los pobres, eso no sucedió ya lo vimos con las cifras del Inegi en una de las mejores encuestas que se llevan a cabo por esta institución eh, la realidad es que los nuevos programas sociales y la nueva política social no solo llega a, llega más o menos al mismo número de gente que antes el problema es que llega mucho menos a los más pobres y desfavorecidos de México y de hecho llega más a los ricos eh, solo por poner una cifra eh, de la cobertura de cualquier tipo de programa social
17: eh,
22: antes, digamos en el 2018 era para el 10% de los hogares más pobres recibían el 57% de ellos algún tipo de programa social hoy reciben el 37% estos datos fueron recabados eh, en la peor crisis económica que tenemos que hemos tenido en los últimos 20 años y lo que demuestra es que el gobierno abandonó a los más pobres en los momentos donde más lo necesitaban. Eh, eh, esta idea de que este gobierno y el, la administración del presidente López Obrador iba adentro de los múltiples desastres que está dejando, por lo menos dejar una política social mucho más funcional, se derrumbó por completo. Quizá por eso hubo cambios eh, en los responsables de la política social. El perfil de ahora es uno mucho más técnico y no el de un operador político. Eh, esperemos que eso por lo menos ayude en algo, porque pues la política social en México es algo fundamental. Vivimos en un país con una desigualdad inhumana y una pobreza inhumana, y lo único que teníamos era una política social más o menos funcional, con muchos problemas, pero que sí llegaba a ayudar a los más pobres y hoy eso ya no existe. Vamos a saber en unos minutos los, las cifras de Coneval sobre la pobreza, nadie tiene demasiado buenas expectativas, se esperan cifras bastante malas, y ojalá en este sentido el gobierno sí rectifique, porque esta es, digamos, su gran promesa, y hasta ahora resulta que es un gran fracaso.
2: Pues creo que es, como tú lo dices, Jorge Andrés, lo que debe, el, el propósito que debería ser el fundamental para un gobierno que dice que primero los pobres, pero parece que eh, pues parece que más bien quieren aumentar el número de pobres. Quizás ese sea el propósito.
22: Pues sí, pero no existe ya para esta idea de que con estos programas sociales se buscaba la compra electoral y, digamos, eh, una política clientelar ni siquiera se sostiene porque no están llegando los recursos a los más necesitados.
2: Completamente de acuerdo, Jorge Andrés Castañeda, gracias por hablar con nosotros.
22: Muchísimas gracias y un saludo a ustedes y a todo el auditorio.
2: Son las 8 Buenos de la días, gracias. 8 de la mañana con 50 minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que ante la crisis que atraviesa el Tribunal Electoral es necesario impulsar una reforma constitucional para limpiar a este organismo. Y el tribunal
13: que había planteado de que se moderara, el INE, resuelve en favor de quitarles la candidatura. ¿Qué pasó? ¿Quién los hizo cambiar de parecer? ¿Por qué esa contradicción? Y así muchas otras. Entonces sí es una situación grave, lo cual este, pues amerita que haya una reforma constitucional para limpiar los dos organismos, el INE y el tribunal.
3: Bueno, por otro lado, el presidente consideró que los privilegios de los magistrados electorales son una herencia del régimen corrupto, deberían renunciar.
13: Ganan como dos, tres veces más que yo y están colmados de atenciones, de privilegios. Es un pendiente del antiguo régimen autoritario y corrupto. Es lo que se heredó. Ellos mismos deberían de renunciar todos por dignidad, por respeto a los ciudadanos.
2: El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, señaló que las mujeres que denunciaron por acoso sexual al gobernador del estado, Andrew Cuomo, tuvieron que pasar por un infierno, lo cual es inaceptable.
3: Y el gobierno de Japón ordenó que los pacientes de COVID-19 con síntomas moderados se mantengan en aislamiento domiciliario para evitar la saturación de los hospitales.
15: Barbie, let's go party.
2: Bueno, el fabricante de juguetes Mattel, creador de la famosa Barbie, anunció el lanzamiento de una serie de seis muñecas inspiradas en mujeres destacadas, en especialidades como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Una de ellas es la investigadora Sarah Gilbert, quien dirigió la creación de la vacuna contra el COVID-19 de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. La científica dijo que al principio encontró esta creación muy extraña, pero que espera que sirva de inspiración para las niñas. Y vámonos vámonos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
11: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y a manejar con bastante precaución sobre la avenida de San Cosme, llegando a la calle de Naranjo. Tenemos una fuga de agua potable. Están haciendo obras en este punto de reencarpetado y también cambiando el drenaje, lo que provocó que con equipo de pues, maquinaria rompieron una tubería. Todavía se desconoce de qué magnitud porque todavía no se ha descubierto continúa pues la cinta asfáltica. En los próximos minutos espera que llegue personal del sistema de aguas de la Ciudad de México para que pues la reparen. El avance es complicado tanto por las aguas como por esta fugas de agua. Únicamente tenemos un carril habilitado para quien transita sobre San José, una vez que se atrás el circuito interior y esto en dirección hacia la avenida de los Intrusentes, o bien para continuar hacia la avenida Guerrero. El sentido opuesto en general el avance es mucho más aceptable, sin embargo también tenemos horas, así que hay que tenerlo en cuenta y manejar con bastante precaución. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, nuestro número para mensajes de WhatsApp. 55, 20, 10 96, 47 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Regresamos
8: para tu gasto Guárdame el resto Para echarme mi alipus. El dinero que yo gano Toditito te lo doy Sobrepeso siempre hasta llegar a dos. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser
9: despilfarrador.
8: Dios mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña Ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil Ya me voy, me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí Al bajar a los andenes, escuche esta cantaleta al mirar llegar los trenes no se aviente para entrar si en segundos no ha podido ni se meta, ni se baje la banqueta que se puede rostizar voy en el metro que grandote, rapidote, que limpiote ¿Qué diferencia del camión de mi compadre Gilemón que va al panteón? Aquí no admiten... Pues,
2: ¿cómo lo ves, Guadalupe? Qué gusto ir en el metro, ¿no? Grandotote, limpio, eh, funcional. ¿Qué diferencia con el camión Si te camión puedes de meter porque
3: a las cinco y media de la mañana ya está muy cañón.
8: Y siguió la señorita que se arrime más para allá... Que no fumes y ni fumo, ya me trae de su cuerdito.
2: Bueno, pues ahí está. Voy en el metro, estamos escuchando a Chava tan, Flores. Tan
3: grandote, tan limpiote. Oye, te ayudan a salir y te ayudan a entrar, ¿eh?
8: Ya pasamos por Cuitláhuac, ya pasamos por Popotla y el Colegio Militar. Ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas. Me sigue esta nostalgia, yo me bajo en la normal, voy en el metro.
2: Bueno, pues, gran... adelante, adelante.
3: Tenemos mensajes esta mañana. dice desde Querétaro, Rodolfo Contreras. Productivo jueves, un gobierno que no permite y no atiende a la crítica, invariablemente acabará mal.
2: Bueno, y uh, dice otra persona, los ciudadanos deberíamos demandar al gobierno mexicano por permitir el ingreso de armas al país, por omitir el combate al crimen organizado y por ridiculizar a México con demandas absurdas e improcedentes. Es lo que dice Abraham Álvarez de la colonia Santa Rosa. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con
1: Dalia de Paz.
9: Morena mía,
23: voy a contarte esta Uno es el sol que te alumbra,
2: dos tus
19: piernas que mandan. Somos tres en tu cama. Otros, Dalia Morena. de
24: Paz.
2: ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo de te va, Dalia? De Morena mía, somos tres en tu cama. <risa>
24: somos tres, y dije, bueno, porque está conectado. ¿verdad?
2: Claro, ¿no? estamos Pero conectados los tres. <risa>
24: Y porque soy morenita. A por eso. <risa> Muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio, amigos. Como siempre es un placer acompañarles y platicarles que Motorola, uno de los fabricantes de líderes en el mercado móvil, presentó hace unos días no uno sino tres equipos de la exitosa familia Edge: el B Line Lite, Edge 20 y Edge 20 Pro. Y aquí aprovecho para comentarles que de hecho uno de mis teléfonos favoritos del 2020 fue precisamente el Moto Edge es decir, la versión anterior por su pantalla inmersiva, una batería de hasta dos días y, por supuesto, su sistema de tres cámaras de 64 megapíxeles, que es un agastajo y que al día de hoy me ha acompañado eh, me ha acompañado también en mi día a día. Esta nueva serie Edge que llegará en las próximas semanas a nuestro país, presume de cámaras súper potentes, procesadores realmente veloces y sin sí, pantallas con resolución Full HD+. Plus, Ideales para trabajar, jugar, entretenernos y hasta para convertirnos en unos profesionales de la foto. Ya los probaremos, pero mientras tanto les cuento rápidamente que para la versión más potente, el Edge 20 Pro lo acompaña una pantalla OLED Full HD Plus de 6.7 pulgadas, la cual cuenta además con una tasa de refresco de 144 Hz, procesador Snapdragon 870, 12 GB de RAM, imagínense triple cámara con una nueva cámara principal de 108 megapíxeles, uno de los sensores más grandes de Motorola, por supuesto, vemos dos lentes más de 16 y 8 megapíxeles, con un sinóptico de hasta 50 aumentos para capturar cualquier cosa. Hasta ahora no hay precio para México, pero podría rondar los 17 mil pesos, habrá que esperar. Por otro lado, el Edge 20, que comparte casi las mismas prestaciones que el Pro, pero con un Snapdragon de 778, 8 gigas de RAM, así que sí, es un avión tres cámaras con un sensor principal de 108 megapíxeles, un ultra gran angular y un teleobjetivo super zoom de hasta 30 aumentos. Este podría costar los 12 mil pesos y finalmente el Edge 20 Live Live con misma pantalla que sus hermanos, pero con un procesador MediaTek Dimensity 720. Este podría rondar los 8 mil 9 mil pesos, así que como pueden ver o escuchar... Ahí eh, Ahora sí que para todos los bolsillos. Ya les daré todos los bols de los detalles en mi Instagram, Dalia de Paz, en Twitter, Dalia de Paz. Les comparto más información. Oigan, y el gadget que ando probando. Bueno, los gadgets son el nuevo Echo Show 5 y Echo Show 8 con el asistente virtual de Amazon Alexa. Y tengo que decirles que aunque básicamente la diferencia radica en el tamaño de la pantalla, el primero llega con 5 pulgadas y el, el Show 8 de 8 pulgadas, este último, eh, me parece el tamaño ideal para ver, escuchar, aprender y pedirle a esta inteligentísima asistente todo lo que se les ocurra, desde chistes poemas, recordatorios, alarmas, canciones, hasta el número de medallas que lleva México en estos Juegos Olímpicos. Y obviamente hasta que se encargue de sintonizar a Sergio Lupita aquí en el Heraldo Radio. Me voy a enfocar rápidamente en la Echo Show 8 porque como les digo, me parece que si buscan una buena bocina con un tamaño ideal para tenerlo en la cocina, estudio o sala, este modelo es el que yo considero que es el mejor y que me ha funcionado porque tiene una pantalla con resolución HD, mayor potencia y muy buena calidad de sonido. Además de que nos permite visualizar contenido en una pantalla táctil para reproducir videos o ver lo que está pasando fuera de nuestra casa en caso de que tengamos conectada alguna cámara de seguridad. Y ojo aquí porque a diferencia del modelo pasado, este Show 8 de Amazon de segunda generación incorpora una cámara de 13 megapíxeles para vigilar lo que está pasando dentro del área de donde la dejamos, al mismo tiempo que nos da un mayor ángulo de visión para mantenernos en las videollamadas. Este modelo de 8 pulgadas tiene un procesador de 8 núcleos, así que es más potente también y completamente vale la pena si buscan tener el mejor asistente que les ayude con sus tareas diarias y solo quiero comentarles que, porque mucha gente me dice es que me lo quiere llevar de, de picnic o a, a la calle, o donde sea, les cuento que debe estar conectado todo el tiempo al Wi-Fi de la casa para que pueda, pues, obviamente funcionar con esta asistente de voz. Allí en Instagram, Dalia de Paz, les comparto más detalles de estos equipos que ya están disponibles. Y, por cierto, antes de irme, para todos aquellos que me han preguntado por la reseña de los nuevos audífonos inalámbricos de Sony con cancelación de ruido, los nuevos WF-1000XM4, les cuento que estoy por probarlos y creo que tenía mucho, que no me emocionaba tanto por probar unos auriculares como estos. Así que ya les platicaré en los próximos días. Queridos amigos Sergio Lupita, les mando un abrazote y les deseo un feliz jueves galletero.
2: Pues me parece Muy bien. bien. <ríe> Festejaremos nuestro jueves galletero, ¿verdad, Lupita?
24: Espero mis gracias Lupita, Sergio. Bueno,
3: casi a casi.
24: Gracias, Lupita.
2: Bueno, son las la nueve ad, no, no. de la mañana con... Perdón, adelante Lupita. No,
3: son las nueve de la mañana con nueve minutos.
2: Efectivamente. Bueno, Argos Media Group inauguró nuevas instalaciones y servicios en los estudios Gabriel García Márquez. Karina Gidi es directora general de Casa Azul. Karina Gidi, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos acerca de estas instalaciones y cuéntanos eh, qué es Argos Media Group y qué son los estudios Gabriel García Márquez.
23: Hola,
16: Sergio. Buenos días, Lupita. Qué gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Pues ayer se inauguró este espacio, como dice Sergio, que es un espacio enorme. Eh, eh, con, consta de varias empresas que están y, y varias instancias que están en el mismo que comparten espacio que, y que ofrecen servicios muy diversos la parte que me toca a mí dirigir es la Escuela de Actuación eh, Casa Azul Artes Escénicas y Audiovisuales que es una escuela que alberga en este momento a más de 400 alumnos que reciben clases de alrededor de 40 maestros. En este momento estamos en un formato híbrido por la pandemia, entonces estamos dando clases en línea y clases presenciales solamente dos días a la semana, y ahí vamos viendo, ¿no?, como todo el mundo con la pandemia. Hay eh, seis foros que no te sé decir el metraje que tienen, es un espacio inmenso en el que además te ofrecen servicios con una altísima tecnología para poder hacer una cantidad inmensa de efectos especiales y de sonido y de edición. Eh, y bueno, pues eso se estrenó ayer en un evento en el que participó eh, la secretaria de Economía, Tatiana Crutier la secretaria de eh, Cultura, Alejandra Frausto el gobernador Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México... Eh, la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México en representación de Claudia Sheinbaum que no pudo llegar y eh, bueno hubo una serie de discursos con respecto a la importancia que tiene fortalecer la industria audiovisual de nuestro país en un combinado que sea la iniciativa privada y que, y que pues que el Estado esté atento para ver de qué forma puede apoyar también porque se generan muchísimos empleos y porque ya vimos con la pandemia la importancia que tiene eh, seguir contándonos historias, ¿no? Poder seguir Um, atendiendo a, a lo que las expresiones artísticas nos pueden hacer para el alma, para el estado de ánimo, para nuestro crecimiento personal uh -huh. y porque además es una reactivación de la economía pues
3: muy importante ahí está esa zona Karina, por lo que nos, por lo que nos mencionas de la dimensión de los estudios, parece que quedó muy moderno, ¿no?
16: Súper moderno, Lupita. Ese es justo eh, de lo que se quería hablar. Estaba también, me faltó mencionar, Francisco Ramos, vicepresidente de Netflix México. Eh, porque lo importante, y, y eso es otra cosa que nos ha recalcado la pandemia, es hacer alianza. Eh, ver de qué forma podemos vincularnos. En mi caso, por ejemplo, con Casa Azul, la escuela de actuación, He estado en pláticas, por ejemplo, con Alfredo Loaez, el director del CCC, para ver qué podemos hacer con sus directores y nuestros alumnos de actuación. Eh, lo mismo con la Vancouver Film School, con la que ya tenemos un convenio para dar becas para que se vayan los jóvenes a estudiar a Vancouver. Y lo mismo entre el, el Estado y las empresas privadas, como en este caso Argos Media Group. Es punta de lanza, Lupita. Lo que se, lo que se ve ahí hubo una demostración ahí de unas escenas como con, con fuego y humo y, y era y era todo proyecciones. Estaban los actores de Casa Azul eh, haciendo como eh, víctimas de un incendio y entraban unos eh, bomberos a rescatarlos y todo eso eran proyecciones. Entonces eh, hay Muchísima ventaja que se puede tomar de, de estos estudios, Gabriel García Márquez, y en general de todo lo que ofrece Argos Media Group como complejo.
2: Karina Gidi, directora general de Casa Azul, gracias por tomar nuestra llamada.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Buenos días. Y México registró un nuevo máximo de contagios de COVID-19 con 20.685 nuevos casos. Y vámonos con Gerardo Suárez, que nos tiene toda la información. Gerardo, muy preocupante este pues nivel de, de contagios y también la rapidez. Buenos días.
25: Muy buenos días, Sergio y Lupita. El país está a punto de rebasar el pico de casos notificados en un solo día, que data del 21 de enero pasado, cuando hubo veintidós mil trescientos treinta y nueve contagios, en tan, bueno, notificados en tan solo 24 horas. Ayer México registró un nuevo máximo de contagios para la tercera ola de esta epidemia, con veinte mil seiscientos ochenta y nuevos casos notificados en las últimas 24 horas. Así que estamos muy cerca de alcanzar el que parecía el pico más alto ...de casos notificados en un solo día. Además, la Secretaría de Salud informó que se acumularon 2.901.094 casos positivos a coronavirus. En el caso de las muertes, se llegó a 242.547, es decir, 611 más que el día anterior. Estas 611 defunciones notificadas en un solo día también es una de las cifras más altas de las últimas semanas en el contexto de la tercera ola de la epidemia. En cuanto a las hospitalizaciones, la ocupación de camas generales se mantuvo en 49% y la de camas con ventilador descendió un punto al situarse en 40%. De acuerdo con la gráfica de hospitalizaciones presentada por la Secretaría de Salud, se puede calcular que hay cerca de 13.000 personas hospitalizadas en todo el país con motivo del covid en el tema de la vacunación, la Secretaría de Salud informó que hasta ayer más de 48.6 millones de personas recibieron al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, las cuales equivalen al 54% de la población de 18 años y más la población mayor de edad, o bien al 38.5% de la población total en México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Gerardo. Buenos días. Buenos
2: días. Y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco, emitió una encuesta en Twitter para preguntar a los padres de familia sobre si quieren regresar a clases presenciales. Daniela García, cuéntanos.
23: Muy buenos días, Sergio, Lupita. Pues así es, el día de Antier y ayer, el gobernador. Jaime Rodríguez Calderón emitió dos encuestas para preguntarle a la población si desean regresar a clases presenciales. En la publicación que realizó el mandatario en su cuenta de Facebook y en Twitter también advirtió a padres de familia a considerar la contingencia que azota al Estado, como es la tercera ola de COVID-19. Les preguntó a las madres y padres de familia que les quería hacer una pregunta: considerando que se tiene una tercera ola de COVID más intensa, ¿creen que sea conveniente regresar a los hijos de las escuelas? Y pidió que le ayudaran a decidir. Después de, pues, algunas eh, horas de que estuvo esta encuesta publicada, hicimos un pequeño sondeo sobre las, las respuestas que tuvo y la gran mayoría decía que no. Eh, pues también esto ha desatado el enojo de algunos padres de familia y dueños de colegios privados que reclaman al gobierno del estado por no reactivar las aulas, pero sí otros eh, espacios públicos. Hay que recordar también que el mismo gobernador había revelado que esta decisión se tendría que tomar dos semanas antes del regreso a clases, es decir, el próximo 30 de agosto. La decisión debe tomarse el jueves de la próxima semana, en los días que se presenta el semáforo epidemiológico en la entidad. Además de eso, pues también durante la rueda de prensa del día de ayer, el secretario de salud del estado de Nuevo León, Manuel de la Vazquez. Eh, pues explotó contra la ciudadanía por no respetar las medidas para prevenir el COVID-19 y ayudar a que los casos se mantengan al alza él se mostró visiblemente molesto con los ciudadanos y aseguró que la ocupación hospitalaria sigue al alza porque la entidad se encuentra eh, a punto de ahogarse podemos escuchar un poco de lo que mencionaba el secretario de salud lao el día de ayer en esta rueda de prensa
26: ya me he cansado de mil maneras de decírselo, de decírselos por la buena, por favor por muchas palabras con muchas palabras y muchas acciones, todo el personal de salud, estamos enojados y molestos con ustedes porque no siguen nuestras indicaciones y si sí llegan a los hospitales exigiendo una cama y pronto y rápido, atiéndame doctor. Hoy la situación es complicada, se los he dicho de mil maneras, es importante cuidarse. Hay personas que les vale gorro, que andan en la calle como si nada pasara las fiestas y reuniones, gente vacacionando, saliendo como si no existiera el peligro, y van a lugares donde no hacen pruebas, creen que todo está muy bien.
2: Daniela.
23: Sí, Sergio Lupita, nada más para eh, comentar también que pues se presentaron los casos de COVID-19, hay 14 mujeres embarazadas que se encuentran internadas por COVID-19 en la entidad, y en total, pues ayer se agregaron 1.308 casos nuevos de esta enfermedad. Otra vez, una de las cifras más altas que se ha registrado eh, a lo que va de la pandemia en el estado. Eh, hay en total 207.235 207, personas contagiadas de COVID a lo largo de estos meses. Y pues se sumaron tres muertes más a ese, eh, al, al número total, que es de 11.500 desde que empezó la pandemia aquí en Nuevo León. Es la información que les tengo.
2: Bueno, es Daniela García, allá en Nuevo León. Gracias, un fuerte abrazo, Daniela.
23: Estaremos pendientes y muy buenos días.
3: Buenos días, sí. La Secretaría de Educación de Michoacán informó que los estudiantes que regresen a clases presenciales deberán firmar acta responsiva, sí, acta responsiva ante riesgo de contagio de COVID-19. A ver, cuéntanos, Charbel Lucio.
19: Al Sergio Lupita? Buenos días. Así es, el día de ayer la Secretaría de Educación del Estado informó que eh, los jóvenes estudiantes de los niveles medio superior y superior que retornen a las aulas en el próximo ciclo escolar tienen que firmar como requisito un acta responsiva en la que eh, asuman el riesgo personal que implica contraer esta enfermedad al entrar en contacto con la comunidad escolar. Eh, la autoridad educativa eh, dio a conocer una serie de requisitos que deberán cumplir todas las escuelas de educación media superior y superior, ya sean públicas o privadas, para la realización de actividades presenciales. Uno de estos requisitos es contar con un comité participativo de salud escolar. Eh, también cada plantel deberá imprimir, estudiar y firmar su propio protocolo escolar a partir de un modelo que ya elaboró la Secretaría de Educación. Otro requisito. El requisito más será, eh, como les mencionaba, que cada persona que ingrese a las escuelas eh, a partir de la autorización debe suscribir esta carta responsiva en la que se dé por enterado y asuma este riesgo eh, de contraer el COVID-19 al estar en contacto con otros estudiantes. Eh, cada centro escolar también tendrá que implementar sus propias medidas en función de las necesidades y características de cada escuela que eh, recalca la Secretaría de Educación pueden superar a las del modelo establecido, pero no pueden ser menos rigurosas. También señaló que la asistencia a las escuelas eh, será voluntaria, exclusivamente para alumnas y alumnos. Ese es el reporte desde Michoacán.
3: Gracias, Charabel. Muy buenos días.
19: Seguimos pendientes.
2: Bueno, ya en, en un 67%, eh, la variante Delta de COVID-19 se está registrando en las muestras que se están obteniendo en México. Esto es según información de la Organización Panamericana de la Salud. Esta variante ya ha sido detectada en 98 países y se convierte rápidamente en la cepa dominante en muchos países, especialmente en aquellos con bajos niveles de vacunación. En el caso de México, como se lo señalaba, es 67%. Y bueno, pues también vale la pena señalar que eh, poco a poco la Organización Mundial de la Salud ya está empezando a prestar atención a otras variantes. La Organización Mundial de la Salud está poniendo a, ahora el foco en la variante Lambda. Eh, ya eh, la delta ha sido preocupación a lo largo de las últimas semanas, pero esta nueva variante Lambda está registrando síntomas y, y zonas donde ya se localizan brotes de COVID. La Organización Mundial de la Salud cree que de momento no hay motivos para considerar que la variante Lambda, eh, presente en más de 40 países, pase a clasificarse como una variante de preocupación. Eh, eso lo explicó hoy la no lo explicó ayer miércoles la jefa de la célula técnica anticovid de la OMS María von Jove, quien ha aclarado que esta cepa no ha mostrado ser especialmente transmisible y que entre en lugares en los que se ha detectado no es la mayoritaria. Pero pues como ya vemos, la delta sí se ha vuelto muy transmisible y es en estos momentos una, una de las cepas pues de mayor preocupación. Según Silván Aldighieri, gerente de incidentes para COVID de la Organización Panamericana de la Salud, los datos de secuenciación publicados para las últimas ocho semanas señalan que la variante Delta, con un acumulado del 31% de las secuencias, más durante la última semana epidemiológica estudiada 67%, ha venido desplazando a las variantes Gamma y Alpha que contaban con un 25 y un 14%. De manera que, de momento, la gran preocupación en Delta pero las autoridades internacionales le están prestando atención también a la variante Lambda. Son las nueve de la mañana. Bueno, ¿Cómo? Sí, adelante Lupita. 9
3: con 23, ¿sí vas a decir?
2: 9 con 23 iba a decir, pero adelante, sí.
3: Muy bien. Tenemos la misma hora, fíjate, acá en la hermana República de Coajimalpa. Oye, mi querido Sergio, fíjate que hay una preocupación porque hay escasez de la vacuna Sputnik V que fue la primera vacuna contra COVID-19 en llegar a Argentina. Y bueno, en diciembre del 2020 esto sucedió, pero luego después llegó a varios países de Sin embargo, ocho meses después, la escasez de segunda dosis está ya preocupando a los gobiernos latinoamericanos la gente pues acude a, a que se vacune, pero encuentran estas eh, cartulinas a las afueras de los lugares de vacunación donde dicen que se postergará la segunda dosis de Sputnik hasta nuevo aviso. La gente dice que está cansada, que van a preguntar, que van vueltas y vueltas y que no encuentran esta vacuna. Eh, bueno, pues vamos a, a ver qué es lo que sucede en los próximos días.
2: Son las 9 de la mañana con 24 Minutos. Regresamos en Momento Más.
8: Adiós, mi linda Tacuba, bella tierra.
2: El presidente López Obrador consideró que una resolución favorable a la demanda que interpuso el gobierno de México contra fabricantes de armas de los Estados Unidos ayudaría mucho a reducir la violencia
13: en nuestro país. Ayudaría mucho por el control de, de las armas. Ayuda mucho. Este, pero vamos a ver. Es la primera vez que se hace un planteamiento así, cuidadoso, con apego a la legalidad y respetuoso de la independencia y de las leyes de Estados Unidos
3: Bueno, por otro lado, el presidente confirmó que México será sede de las mesas de negociación entre el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y la oposición de ese país
13: Ayudamos para que nuestro país sea la sede de estas conversaciones ¿Ya hay fecha, presidente? No quiero yo meterme más a detalle, incluso ofrezco disculpas a las partes, solo que no podría yo mentir
2: Bueno y en este espacio el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, señaló que requiere 700 millones de pesos para pagar la nómina de los trabajadores del gobierno del estado
9: Es
6: un poquito menos de mil millones lo que necesitamos para concluir estos tres meses de manera adecuada, pagar las nóminas, pagar los salarios yo pago aproximadamente 700 perdón eh, 100 millones de pesos a la quincena de nóminas. Eh, faltan siete quincenas, incluyendo la segunda de julio que no se pagó. Y en ese sentido, pues nada más de nóminas son 700 millones de pesos.
3: El Fondo Ruso de Inversiones Directas se comprometió a resolver en este mes los retrasos que han tenido las entregas de vacuna contra el COVID-19 Sputnik. Sputnik v
4: todo el
9: tejado, Se rompió una pata, con tras la gata, Y de sus vidas
2: Llevan Pues no, no era el gato loco Era el Michi fiestero A ver, déjame explicarte En Lugo, España La policía atendió una denuncia Por una fiesta ruidosa Que no permitía descansar a los vecinos Sin embargo, los oficiales de policía No encontraron al dueño de la casa Ahí, en esa casa Solamente había un gato y música sonando a todo volumen Cuando el dueño regresó les explicó que todo era culpa del gato Ya que de alguna forma había aprendido a activar el sistema de sonido cuando él no está Tras el incidente el felino comenzó a ser llamado por los vecinos como el Michi Fiestero
26: Sí, uno dos, uno dos Atención, les habla la policía
1: desde el Olimpo. La Micro Deportiva.
3: Bueno, y en la Micro Deportiva también son fiesteros. Mi querido Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo les va, Sergio Lupita?
15: Amigos del auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles. Bueno, efectivamente, aquí ya somos fiesteros y más cuando ya se acerca el viernes, cuando ya se ve al final del túnel. Bueno, desde el Olimpo, Gabriela Agúndez terminó en el cuarto lugar, en lo que ha sido la final de la plataforma individual femenil en Los Clavados. Por su parte, Alejandro Orozco se ubicó en la sexta plaza. La china Kuan Hongchan, de apenas 14 años de edad, se llevó el oro en esta prueba casi de manera perfecta por delante de su compatriota Chen Yunxi. El bronce le correspondió a la australiana Melissa Gu, que por cierto es entrenada por el mexicano Salvador Sobrino. ¡Qué competencia! Tuvimos la madrugada de este jueves. Gran competencia de Gabriela Abundes, muy, muy sólida, pero prácticamente en el último clavado. Esta Melissa Gu australiana le ganó la medalla de bronce a otro cuarto lugar para México en esta justa. Mientras tanto, en conferencia de prensa, Jaime Lozano anunció que terminando su participación en Tokio, dejará la dirección técnica de la Selección Mexicana de Fútbol Sub-23. Lozano y el equipo estará peleando por la medalla de bronce en el duelo contra el anfitrión Japón este 6 de agosto. En el certamen tiene dos victorias y dos derrotas ante el propio Japón y en semifinales en penalties ante Brasil. ...sus triunfos ante Francia y Sudáfrica. El conjunto tricolor tiene en sus manos la oportunidad de ganar la cuarta medalla de bronce para esta delegación. Ha trascendido que Jaime Lozano el Jimmy Lozano tiene deseos de dirigir de manera profesional allá en el fútbol español. Y luego de lograr la medalla de bronce en el tiro con arco mixto, Alejandra Valencia regresó a su casa allá en Sonora para disfrutar de esta presea con su familia y tomar algunos días de descanso antes de regresar a los entrenamientos para cerrar el año participando en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco.
16: Sí, sí, en un mes más, bueno, ya es como tres semanas más viene el Mundial, que viene siendo el último evento de nosotros, ya de tiro con arco de lo que es el ciclo. Y otra vez empezar, ¿no? El 22 es un año ya sin nada, son puras copas mundiales, y el 23 ya empieza lo fuerte, ¿no? Centro, Panas, y después ya París 23.
15: Bueno, muchas, muchas, muchas felicidades. Mientras tanto, el chihuahuense Andrés Oliva... Se ubicó como el mejor mexicano en la prueba de marcha en los 20 kilómetros. Terminó en el lugar número 11, mientras que el mexiquense Noel Chama finalizó en el sitio 38. Y Jesús Tadeo lo hizo en el 42. 57 andarines tomaron la salida allá en Tokio en esta competencia. La caminata que pues, dio muchas medallas pero hace también muchísimos años que no trasciende. Y Ana Gabriela Guevara, directora general de la CONADE, pues salió al paso de las críticas que ha recibido en redes sociales luego de que no ha sido la actuación de la delegación de nuestro país que se esperaba allá en Japón la ex velocista señaló que las críticas y los insultos lejos de ofenderla, la motivan para seguir trabajando dentro de la ceremonia de abanderamiento de la delegación nacional previo al viaje a Japón se aventuró a pronosticar 10 medallas en lo que sería para ella una actuación histórica al momento pues los resultados están lejos de estos pronósticos a estas críticas se le suma un informe hecho por la publicación Forbes, que asegura que la directora solicitó un convenio de extinción del FODEPAR, el Fondo para el Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento, por lo que habría regresado un total de 101 millones de pesos a la tesoría que servían para pagar 1900, eh, 1.097 becas para los medallistas olímpicos. La verdad es que se ha llevado las críticas a Ana Gabriela Guevara, pero ya contestó, por cierto, en un tweet mal redactado pues ya les contestó a todos los que la han criticado. En otras cosas, el día de hoy, el día de hoy arranca la fecha 2 del torneo Grita México del Balompié Local. Los Gallos Blancos del Querétaro estarán recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro. El duelo arranca a las nueve de la noche con cinco minutos. Y el día de hoy llega a su fin la temporada regular en el béisbol de la Liga Mexicana. Al momento, clasificados a los playoffs por la zona norte, están los mariachis de Guadalajara, este equipo que está debutando en el circuito, pues ellos son líderes de la zona norte y ya tienen boleto a playoffs. Los toros de Tijuana, los zaraperos de Saltillo y los acereros de Monclova, falta por definir, o faltan por definir dos lugares, lo mismo sucede en la zona sur, donde ya están clasificados los Diablos Rojos, los Leones de Yucatán y los Olmecas de Tabasco, el águila de Veracruz, Pericos de Puebla y Tigres de Quintana Roo, pues ahí se están peleando el quinto y el sexto lugar para la ronda de postemporada. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves que sea un muy buen día y yo como siempre les mando abrazo a la distancia
3: Muchas gracias, Julio, muy buenos días también para ti.
15: Saludos para todos
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H
2: Estrena este primer sencillo del segundo volumen de Así Suena, de la mano de Inspector y el Gran Silencio. Jesús Arriaga, el padrino es saxofonista de Inspector, lo tenemos en la línea telefónica. Jesús, bienvenido a este programa y cuéntanos sobre Es Estamos escuchando algo realmente muy animado, ¿no?
27: Muy buenos días, un gusto saludarlos y sí, pues qué, qué padre arrancar la mañana con toda la energía de mis compadres del Gran Silencio en este tema de inspector y hablamos del álbum festejo de 25 años de inspector, así suena.
3: Oye, cuéntanos, cuéntanos cómo ha sido, pues, eh, para ustedes eh, festejar, para ti festejar estos 25 años, cómo ha sido trabajar, eh, cómo ha sido enfrentar, pues, todo lo que se ha venido y que, pues, eh, nos ha encerrado en nuestras casas, pero el ánimo no, no decae, Jesús.
27: Es correcto, porque, pues, a pesar de la situación que vivimos, nosotros estamos en, en pleno aniversario y este pues, regalo, este álbum que, que estamos lanzando, es parte de este festejo. Nosotros, pues, con todo el ánimo y con toda la, la fe, que pronto estaremos con nuestra gente ya en los conciertos, celebrando, digamos, de una manera más formal con todo lo que sucede en un concierto. Pero bueno, aquí lo, lo interesante es este proyecto donde 25 bandas de amigos. Eh, interpretan 25 temas de la banda para celebrar estos 25 años. Y ahora le toca la oportunidad pues a nuestros compadres de acá de Monterrey al Gran Silencio.
2: Bueno, pues entonces, ¿esto esto ya está disponible en, el, en los mercados, en las plataformas?
27: El, el álbum son, como les menciono, 25 temas de distintas bandas de distintos países. El volumen 1 ya está completo, ya lo pueden escuchar en todas las plataformas. Y con este tema arrancamos el destape del volumen 2. Les platico todos los viernes estamos este, pues descubriendo un tema nuevo. Eh, les estamos mostrando, digamos, que uno de esos regalitos a, a, a todos nuestros seguidores y pues ahí pueden estar al, al pendiente de lo que de lo que está pasando. Si apenas se van enterando, digo, en las plataformas ya pueden escuchar pues este bastantes bandas, bastantes temas muy padres que han quedado y pues seguir con este festejo de aquí, pues a, a que nos abran la puerta al 100 para estar con ustedes.
2: Jesús Arriaga, el padrino, gracias por hablar con nosotros.
27: Les agradezco el espacio, un abrazo.
3: Gracias, buenos días. Bueno, y en la línea telefónica está el magistrado José Luis Vargas Valdés, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo estás? Buenos
17: días.
2: Sergio Lupita, buenos días, un gusto saludarlos. Magistrado, cuéntenos qué piensa usted de esta votación en que cinco de sus colegas decidieron, pues eh, quitarle la, el cargo de magistrado presidente del tribunal.
17: Bueno, mire Sergio, primera que nada lo que quisiera decir es que la votación del día de ayer fue una votación totalmente ilegal que se dio, pues este desafortunadamente y pues con mucha pena para la sociedad usurpando funciones, es decir, llamando a una sesión en la cual yo era presidente en funciones, eh, la magistrada Talora, eh, usurpando la función de mi presidencia y pues convocando a una parte del pleno, no a la totalidad del pleno para este, elegir a, a Reyes Rodríguez como presidente pero insisto, donde no se dieron las características mínimas de ley y donde no está previsto en la ley orgánica ni en las normas que se pueda revocar la presidencia, es decir, la ley orgánica establece solo dos supuestos para que eh, quien es presidente deje de serlo, que es la renuncia o, pues, este, la ausencia definitiva. Y en este caso eh, no existió ninguna de las dos. Eh, yo nunca he presentado mi renuncia. Y entonces tenemos hoy una crisis constitucional provocada por jueces constitucionales, por cinco jueces constitucionales, en las cuales, pues, eh, en pocas palabras, hay dos presidentes en el tribunal actualmente. Uno que es el que tiene el derecho, sigo siendo yo el presidente, sigo fungiendo como tal, sigo teniendo la firma de la representación institucional, y otro que se dice presidente, y eso creo que es un escenario gravísimo e inédito en la vida institucional del tribunal.
3: Magistrado, ¿cómo se puede resolver esto? ¿Se va a tener que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o cómo se va a salir de esta crisis?
17: Sí, yo desde el día de ayer eh, siempre Lupita ha sido un hombre de leyes que cree que las cosas no se pueden resolver como ayer lo quisieron hacer mis pares con albazos, con este, pues, eh, este tipo de intentonas golpistas, sino que se tienen que dar a través de las vías institucionales, entonces al existir este escenario, creo que lo, lo, lo que procede es presentar una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea este máximo órgano quien resuelva pues quién tiene la legitimidad jurídica de la presidencia. Eso no quita que no se pueda negociar políticamente, porque creo que aquí lo que faltó y que se pues, hubiera agradecidos que mis propios pares eh, en sesión privada nos convocaran a todos y nos dijeran ya no queremos que se hace el presidente y por lo tanto pues vamos encontrando un mecanismo para que tú renuncies y pueda eso generar este pues eh, un esquema de normalidad institucional eso nunca se nos fue planteado lo quisieron llevar a una sesión pública y entonces creo que la vía ahora pues es una vía jurídica en la cual se determine pues, quién es el presidente del tribunal. A partir de eso pues ya podremos ver políticamente qué se puede negociar.
2: Magistrado Vargas, ¿están votando en manada sus colegas?
17: Miren, lo que, esa frase, eh, yo yo lo repito, lo pedí eh, disculpas públicas, pero creo que eh, está sacada de contexto. Yo lo que dije eh, en esa votación, eh, cuando la magistrada Soto señaló que ya sabía que todos nosotros íbamos a votar en su contra. Le dije, oye, una disculpa, con todo respeto, yo no voto yo, yo no voto ni en grupo ni en manada, mi voto es individual. Yo me refería a ella, no sabía cómo iban a votar mis pares. Mis pares ahí lo que hicieron, quisieron este, trastocar y decir que yo les había hecho una manada. Eso es falso, yo lo aclaré en la misma sesión y creo que es un, es un lapsus, pero creo que ahí debió quedar y esto que están digamos, este queriéndolo eh, pues, eh, aumentar de tamaño, pues no no es dable y, y no corresponde mucho menos a las acciones ilegales que hicieron el día de ayer.
3: Eh, magistrado, lo acusan de violentar reglamentos internos y de actuar de manera discrecional. ¿Qué responde usted a quienes lo están escuchando en estos momentos y que escucharon también los argumentos de los otros magistrados?
17: Bueno, primero que nada que esas acusaciones se tienen que probar, Rupita. son falsas y en todo caso hay un órgano que establece la Constitución, que es la Comisión de Administración, que le corresponde la vigilancia de eh, los actos de administrativos y de gobierno del tribunal y que está integrada por tres eh, consejeros de la Judicatura, eh, en este caso yo como presidente y un magistrado de la sala regional. Ahí es el lugar donde se, todas, se tienen que llevar nuestras quejas, nuestras eh, controversias vinculadas con temas administrativos. Y ellos pues se saltaron esa norma prevista en la Constitución y ellos señalaron que como ellos son el Pleno del Tribunal, ellos están por encima de lo que diga la Constitución. Eso la verdad es que, insisto, me parece pues muy, muy preocupante que los jueces que nos corresponde aplicar e interpretar la Constitución, pues estemos eh, obviando la Constitución, eh, que estemos pasando por encima a partir de un argumento de mayoría, que ellos son cinco y nosotros somos dos, pues me parece que no es un argumento jurídico y mucho menos tiene sustento para que poder eh, hacer ejercer actos de autoridad.
2: Eh, magistrado, eh, si esto se manda a la Suprema Corte, llega a la Suprema Corte ¿cuánto tiempo tendríamos en tener una resolución? Y mientras tanto ¿qué ocurre con todas las con todos los procesos? Eh, ¿qué va a pasar con la calificación de las elecciones a gobiernos? Eh, ¿qué va a pasar con, pues, con, todo el, con todos los expedientes que tiene el Tribunal Electoral?
17: Bueno, es una pregunta muy buena porque mire, en la controversia que yo voy a plantear el día de hoy eh, lo primero que tengo que solicitarle a, a la Suprema Corte es que declare la suspensión eh, de los posibles efectos de este acto de los cinco magistrados para efectos de que se pueda seguir con normalidad, entre comillas, pues la resolución de asuntos, es decir, el turnar los expedientes, el trámite ordinario jurisdiccional, y administrativo, porque hay que pagar nóminas, hay que hacer una serie de cosas que hasta el momento el que tiene la potestad y la firma del tribunal soy yo, eh, y pues eh, que la Corte determine esa suspensión y pues evidentemente eh, señalar que es de carácter urgente la resolución de fondo que tendría eh, pues que determinar a quién le corresponde la legalidad de la ostentación del cargo de presidente del tribunal.
3: Eh, magistrado usted ha convocado para esta mañana a una sesión ¿No, no le preocupa que le hagan vacío
17: pues sí justo hoy estamos analizando las condiciones eh, para ver si, si va a haber la sesión o no eh, yo estoy pues eh, tocando base con las ponencias del tribunal eh, no se ha definido la hora entonces pues eso eh, y pues evidentemente si no hay quórum pues este no se podrá celebrar la sesión. Déjeme decirle que el día de ayer se celebró esta sesión totalmente anormal, fuera de, incluso de nuestra plataforma institucional, en la cual se llevan las sesiones, eh, y se resolvieron asuntos jurisdiccionales sin convocatoria, pues este, eh, con base legal, sin atribuciones, y excluyendo a dos magistrados de la Sala Superior de la resolución de asuntos jurisdiccionales cuestión que es gravísima y entonces pues primero tenemos que determinar si eso que ayer ellos dicen que votaron tiene o que votaron si tiene efectos legales o no eh, porque creo que insisto eso es algo muy grave y está poniendo en pues en en, en mucha incertidumbre a, a los justiciables que eh, como bien dicen pues ahorita estamos llenos de juicios vinculados con la validez de los procesos y que creo que tendría que pues, imperar la sensatez y la madurez para pues este, dejar a un lado lo, lo personal, eh, abocarnos a lo jurisdiccional y luego ya ver pues estas cosas que me parece que eh, son más del poder interno del tribunal que de lo que a los justiciables les, les preocupa y les importa.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, magistrado, eh, magistrado presidente, hasta donde... Puedo determinar, ya habrá que ver qué dice la Suprema Corte de Justicia. Eh, gracias por conversar con nosotros y presentarnos este punto de vista.
17: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita.
2: Bueno, pues, gracias, buenos días. Eh, un asunto complicado. Eh, ya hablamos temprano en la mañana sobre esto. Parece haber razones jurídicas de ambos lados. No hay una disposición en la legislación ni en la ley orgánica del tribunal para remover a un magistrado presidente. Solamente la renuncia, él no ha renunciado, pero pues también nos dicen algunos que el hecho de que cinco de los magistrados hayan que fueron los que lo aprobaron hayan votado por destituirlo, pues no se puede echar para atrás. Rápidamente el Coneval ya acaba de dar a conocer las estimaciones de pobreza multidimensional 2018-2020 y bueno pues lo que informa es algo que ya nos habíamos esperado, es un incremento de la pobreza entre 2018 y 2020 el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9% mientras que el número de personas en pobreza pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas en pobreza extrema el porcentaje pasa de 7 a 8.5% a pesar de, pues de, de las dádivas del gobierno federal y el número de personas en pobreza extrema aumenta de 8.7 a 10.8 millones de personas. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Buenos días a todos, que la pasen bien. Nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón. Y
8: soportamos ya con la piano pa' que no hablara, le dimos buena aplaudida. Vámonos
9: ya, que ya te puede, te puede.
8: Yo me hice fuerte y les canté la carta Que me echo un gallo y un me vacila. Que me le arranco, pero me tu mujer, mia. si no en el limbo ya estuviera haciendo fina. Pero ya tapa digerida la jalea.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,